0: کلاس ایرادی من همه تو نمبر من ولی اون یه خورده نگاه می‌کنم. خب یعنی درو ضبط میشه. من هر چی بگم جدا سخنرانی حساب میشه. <تصفيق> میتونی کات کنی من دقیقاً در سخنرانی میشه. خب من یه قراری که داشتیم این جلسه باید در مورد چند تا به اصطلاح تاایپ مهم صحبت کنم به اینجا رسیدیم که مفهوم آرکیتایپ چیه و چرا مهمه و چراش مطالعه کرد می کنم همه چیزهای کلیاتی که ضرورت داشت رو کم پیش گفتیم حتی به طور نمونه مقدار در مورد اصلا انیما و مطالعاتی که در مورد انیما شده انتاع جلسه قبلی صحبتی کردم ولی حالا چند تا آرکیتایپ مهم رو تو این جلسه در موردش صحبت می من تا یک ساعت قبل تصورم این بود که میام این جلسه در آرکیتایپا رو همشونو اونایی که میخوام بگم و میگم ولی عینن سر رسیدم که احتمالاً یه جلسه این نمیشه بنابراین احتمال داره که دو جلسه واقعا در مورد آرکیتایپا صحبت کنیم بر خاطر اینکه در یه مورد حداقل مثلا در مورد انیما من میل دارم که خیلی وارد جزیات بشم و تصورم اینه که بقیه آرکیتاایپا همین در حد کلیات گفتنش اگه بخوام خوب متوجه بشیم که محتواشون چیه ممکن هم یه جلسه وقت بگیری حالا ببینیم چه جوری پیش میره بس من فقط خیلی سری یادآوری میکنم که موضوع آرکیتایپ از لحاظ تجربی اینجوری در واقع پیش میاد و توجیه میشه که ما وقتی که مثلا فرض کنید یه پدیده ای مثل نمادهای رویا رو مطالعه می کنید مثل اینه که یه سری واجه اصلا کم میارید برای خاطر اینکه نمادهای ظاهر میشن توی رویاها که مشخص نیست در زبان ما واجهی وجود نداره که بتونید توصیف کنید که اون نماد داره به چه چیزی مراجع رجوع می کنه و تقریبا فکر میکنم خیلی طبیعیه که ما این احساس داشته باشیم که تو هر دانشی شما وقتی حیطه مطالعه نشده ای رو شروع میکنید به مطالعه کردن واجه کم میارید دیگه بنابراین از یه جهاز خیلی طبیعیه که ما تو مطالعه کردن مثلا فرض کنید نماده رویا که چندان چیز مطالعه شده ای نبوده احتیاج به یه سری واژگان جدید داشته باشیم که در واقع یه بخشی از باجگان جدیدی که یونگ معرفی میکنه در همین زمین آرکیتایپا مثل همین آنیما آنیموس نمی‌دونم شادو یا پرسونا اینا در واقع به نوعی اشاره میکنن به مرجع یه مجموعه نسبتاً بزرگ و مهمی از نمادهای رویم این از دیدگاه تجربهی بود که چرا یونگ در واقع به این نتیجه رسید که لازمه که یه همچین مفهومی رو مطرح بکنه ولی همچین واجبانی رو در واقع وارد کابی خودش بکنه من جالسه قبل یه توضیح تیوری که خاصی هم دادم که حتی اگر مطالعات تجربی نباشه ما به نوعی باید احساسی نیاز بکنیم به یه مفهومهایی مثل مفهومهای معرفی شده ترسطی یون به دلیل اینکه در واقع میشه گفت که آرکیتایپا و این محتویات ناخودآگاه جمعی به نوعی غرینه غرایز ما هستند یعنی اگه شما بپذیرید که ما یه سری اعمالی رو به صورت غریزی انجام میدیم یعنی کل مکانیسم جسمانی و روانی ما طوری تنظیم شده که بعضی از اعمال انگار اجباراً انجام میدین که مثلا مثلا مثل اعمال حیاتی مثل خوردن یا برقرار کردن رابطه با جنس مخالف حالا هر چیزی که مد نظرتون از دنبال دانش رفتن و اگه قبول داشته باشید حقیقت جویی یا نمیدونم دنبال کمال رفتن هر چیزی که احساس بکنید که جسم ما یا مکانیسم‌های روانی ما به طور طبیعی از بدو تولد انگار طوری جهاد دهی شدن که یه سری اعمال ها انجام بدن خیلی طبیعیه که تصور بکنید که با توجه به اینکه هر عملی که ما انجام میدیم از یه نوع دیدگاه های شناختی در واقع تأسودی دیدگاه شناختی ساپورت میشه یا منشأ میگیره برابری غریزه باید یه مجموعه از تصورات همراه خودشون داشته باشن اگه مثلا غریزه جنسی رو به عنوان یه غریزه میپذیرید باید یه جوری بپذیرید که مکانیسم‌های روانی ما طوری تنظیم شدن که تصوری از جنس مخالف رو انگار یه جایگاهی دارن که تصوراتی مربوط به جنس مخالف رو. اون چیزی که غریزه جنسی معطوف بهش میشه رو تو خودشون میپرورون یا مثلا فرض کنید یه کودک با توجه به اینکه وضعیت زیستی کاملا مشخص و خاصی داره حتی شد قبل از این که به دنیا بیاد بگیم که اینا در دوران جنینی کم کم شکل میگیرن وقتی که به دنیا میاد انتظار اینکه مادری وجود داشته باشه رو داره انتظار اینکه یه چیزی به عنوان غذا وجود داشته باشه که بخوره داره یعنی اگه دهانی هست و گوارشی در واقع هست یه همچین میکانیسمایی وجود داره. و یه غریزه خوردن یه تصورات ذهنی هم در واقع همراه با این غرایز هست که اینا منشه اون آرکیتایپ هستن. بنابراین میشه گفت که توی دیدگاه یونگ هر آرکیتایپی در واقع متعلق به یه غریزه که جنبه اولی هم داره هست حالا اینکه کدومشون در واقع منشه هستن کدومشون مثلا فرض کنید تاسوتونی که به وجود میاد این اصلا بحثای نیست که یون کرده باشه یا علاقه داشته باشه یا برای ما اهمیت مهم باشه اینکه شما مثلا فرض کنید که این آر... تصورات ذهنی وجود دارن بعدا اعمال صورت میگیرن یا چون اعمال مثلا یه جوری به طور حیاتی قرار صورت بگیرن این تصورات ذهنی ساخته میشه فکر می کنم مثلا موضوعیتی نداره توی دیدگاهای یون. های یون حتی به این شکلی که من دارم میگم خیلی شسته رفته این مطالبی که دارم میگم اون بیان نکرده معمولا اون بخش نظری رو باید یه جوری از لابلای حرفای یوم مثلا یه چیزایی در آورد و باستازی کرد و خود مرتب بیان کرد خود یوم که هیچ وقت معمولا این چیزها رو خیلی منظم و مرتب نکرد خب کاری که پس الان من من نهایتا جلسه آینده با یه مثالی همینجور مختصر در مورد انیمای صحبت هایی کردم که متوجه بشید که شیوه مطالعه کردن بهترین شیوه مطالعه کردن آرکیتاپ از تاریخ اسطوره‌ها در مورد این چرا چرا این شیوه مناسب صحبت کردیم راه دیگه مطالعه کردن که نمادایک رویا ظاهر میشه یا اون شیوهی که خود یونگ در یه دورانی از زندگی خودش در واقع به کار برده اون هم بم... نوعی در واقع توی حالت شبیه خالص و ناخودآگاهی قرار گرفتن و مثلا یادداشت برداشتن از مجموعه چیزهای عجب و غریبی که به ذهنش می‌رسیده حالا به هر حال اینم یه شیبه‌ای بوده که خود یون مطالعاتی رو در واقع انجام داده ولی خیلی طبیعیه که این همچین مطالعاتی خیلی قابل ارجاع به عنوان سند و مدرک نیست ولی برای خود یونگ به عنوان یه فرقی میخواسته بشناسه ظاهران ملاک بوده خیلی از دوران خودش کمک گرفته برای اینکه آرکیتایپا رو خود دست بندی بکنه من بذاری قبل از اینکه آرکیتایپای مهم رو در موردش صحبت بکنیم یه نقل قولی از یونگ از توی یه کتابیه به اسم مبانی روانشناسی تحلیلی یونگ از دو نفر به اسم حال و نوردواید که تربیت معلم جهاد دانشگاهی تربیت معلم چاپ کرده پاییز 75 بنابراین خیلی امیدی به اینکه موجود باشه نیست پیراجشان دو هزار مست بود ولی کتاب بدی نیست بزرگ من یه نقل قولی از یون بکنم که قبلا در این مورد مرتب اشاره کردم که به هیچ وجه اینطوری من میخوام تحکیل بکنم که اینطوری نیست که مثلا فرض کنید چهار پنجت آرکیتایپ بگیم و اینا مثلا یه جوری آرکیتایپ های مهم هستن و یه جوری بعضی تصورشون اونی که مثلا میشه شمرد که چند تا آرکیتایپ ده چون یوم همش از یه چند تا خاص به طور منظم بحث میکنه به هیچ وجه اینطوری نیست که آرکیتایپ های مجموعه محدودی باشه در واقع این مفهوم آرکیتایت مثل یه مفهوم خیلی کلیه که هزاران هزار نستاغ داره در واقع اون مثل اون بخشایی از در واقع ناخداغ بخشی از ناخداغا هستن که نماد تولید میکنه بنابراین اگه که دادشون محدود بود ما یه چند تا نماد مثلا بیشتر تو رویه های خودمون نباید داشته باشیم که کلن در اونایی که, اونایی که از داره یونگ کلیت دارن و حرفای جدیدی در واقع داشت با استفاده از اینا میزد رو بیشتر بحث کرده یعنی شما این واجه های آنیما آنیموس یا شادو به این معنایی که یونگ به کارموره وجود نداشته تو ادبیات، تو فرهنگ بشری و اینا چیزایی مهمتری هستن چون هم کلیترن و هم خیلی مکرر ظاهر میشن توی استورها رویه ها و همین که برال شده در روشون محفومی جدیدی هستن بحث برنگیزه نزاید من این عبارت رو بخونم اول از خود متن کتاب بعدی نقل قولی از یونگ میگه در میان کهانالگوهای متعددی که وی تشخیص داد و تشریح نمود میتوان از تولد تجدید حیات مرگ قدرت جادو قهرمان کودک نیرنگباز خدا اهریمن مرد پیر دانا یا همون پیر خرد غول یا اشیای طبیعی مانند درختان خورشید، ماه، باد رود، آتش و حیوانات و یا حتی اشیایی که به دست بشر ساخته شده از نوع حلقه یا انگشتری و سلاح‌های جنگی نامود یعنی اینا همشون به نوعی آرکیتایپ هم در واقع اشیا یا موقعیت های که بشر برحال در طول حیات خودش باش به طور مدابن برخورد داشته اگه اون ایده به ارس رسیدن آرکیتایپ ها رو یه جوری به پذیرید میشه گفت که اینا موقعیت های مشترک بشر در طول تاریخ که اونقدر تکرار شده که یه جوری تبدیل بشه به آرکیتایپ این عبارت از خود یونگه در زندگی به همون ای که موقعیت های شاخص وجود دارد به همون اندازه‌ی کهن الگوهای مختلف هم هست تکرار بی‌پایان این تجربیات در ساختار و تشکل روحی ما حک شده است ولی نه به شکل تصویری پرشده از مندرجات و محتوا بلکه نخست به نهب اشکال بدون محتوا صرفاً به نمایندگی مکانی یک الگوی یا ریخت معین از قوه ادراک و عمل کرد این دو تا نکته مهم در واقع تو این نقل قول هست که اینکه اشتباه نکنید که آرکیترایپ محدود به بدید تعداد مشخص معینی هستن مثلا محلون تو این جلسه سه تا آرکیترایپ رو در موردش بحث میکنم اینا آرکیترایپ های و کلی نه اینکه ولی درست و انگوشتر رو چیزایی که نام میبرن اینا هم حتی میتونن به عنوان آرکیترایپ مطرح بشه و نکته دوم که بازم من مجددا دارم روش تأکید میکنم بارهایی ا تصور نکنید که آرکیتاپ یه, چی... یه یه نوع تصویرهای مشخصی که ذهن تولید می‌کنه در آرکیتاپ مثل یه ظرفیه که ما توش توش رو پر می‌کنیم مثل اینکه ما یه ظرفایی تو ذهنمون داریم که اینا این بخش‌های روان ما آمادگی اینو دارن توسط یه تصاویری پر بشن اینکه توسط چه تصاویری پر میشن به طور کامل روشن نیست ولی اینجوری هم نیست که هر چیزی بتونید تو اون ظرف اون ظرف خودش یه شکلهای کلی داره ولی در این حال اینکه شما چقدر پرش میکنید با چه چیزی پرش میکنید تا حدود دست خودمون بنابراین نکت نکته خیلی مهم اینه که از همین توصیح شما به نوعی باید متوجه این باشید که آرکتایپ یک و وقتی که فعلیت پیدا میکنه وقتی به بلقوه است یه میراس کلی بشریه تو ناخداغای جمعی یه جایگاه کلی داره ولی وقتی تحقق پیدا میکنه یه آمیخته ای از اون به اصطلاح میراث کلی و جایگاهشون ناخودآگاه جمعیه و بعد توسط رفتار شما، زندگی شما و تجربیات شما داره پر میشه. بنابراین نهایتا اون چیزی که وقتی که آرکیتاپ فعلیت پیدا میکنه، آمیخته ای از فعالیت ناخودآگاه جمعی و ناخودآگاه شخصی و حتی خداگاهی شما فرهنگی که تو جامعه تو کجا به دنیا آمدید توی نحوه پرشدن اون شکلگیری در واقع اون مجموعه نهایی تاثیر میشه خب من الان دا داشتم میومدم واقعا شاید تصورت به دیروز از من میفرستید که فرد و از کجا شروع میکنی احتمالا از آنیما و آنیموس و اینجور چیزها ولی الان میخوام از شادو شروع بکنم از سایه و در واقع یه جوری بحث در مورد آنیما و آنیمونس رو به تأخیر بندازم که اگر دست تموم نشد اون اونو با جوزیات بیشتر توی جلسه دیگه بتونیم بررسی بکنیم خب این در میشه به خبندی من دخلی آرکیتایپو معرفی میکنم باید به شما بگم که این آرکیتایپ توصیف بکنم که چیه و بعد یه جوری بهتون بگ... یه جوری بهتون بگم که این آرکیتایپ متناظر با چه غریزه و چه جور در واقع چیزیه چه چه, چه جور رفتار طبیعیه که تو انسان ها بروز میکنه واضحه که همه آرکیتایپ درخت رو مثلا راحتی نمیشه رفتش داد به قراره ولی آرکیتایپ های مهم و بزرگ و یه جوری شاید بتونیم دقیقا بگیم که نقطه مقابل چه قریضه هستن است مثلاً, مثلا مثل اینکه که آنیما و آنیموس در واقع تصاویر ذهنی و اون بخش اون آرکیتایپ متناظر با غریزه جنسی است یا آرکیتایپی اگه یه طور کلی به مفهوم خوردن و غذا و اینا نسبت بدیم معلومه که از کدوم غریزه اومده خب پس باید یه توصیف کلی از یه آرکیتاپ بدم بگم که توسط چه جور ای در واقع داره پشتیبانی میشه سعی کنم یه توصیف کلی بکنم که این چه نمادهایی در رویاها و اسطورا هست که از تجربه ما رو در واقع وادار میکنه به اینکه این, این آرکیتایپ رو به عنوان آرکیتایپ وارد نظریه بکنیم و اینکه در مورد خود این آرکیتایپ و حالت‌های مختلفی که پیدا میکنه صحبت بکنیم و یه بحثی بکنیم کاری که من احتمالاً نمیخواستم تو این جلسه انجام بدم ولی الان می‌خوام انجام بدم اینه که یه خورده وارد بحث‌های همین الان که حرف می‌زنیم در مورد بحث‌های کاربردش هم می‌خوام صحبت بکنم من سعی می‌کنم که هرکدوم از این مفاهیمی رو که میگم بهتون نشون بدم که چه جوری یون ارزش استفاده میکنه توی تحلیل های خودش. می اینو عقب انداختدارن فکر می کنم تصور ابتدامی بود که یه سری بحث های نظری و کری تو این جلسه بگم و بعد مثلا چندین جلسه بعد که شروع می به حرفهای کاربردی زدن اینا رو کاربردیش بکنیم ولی فکر می کنم به فهم مطلب ضرر می اگر یه جوری بخوایم کاربردار رو به تحل بازیم هر زدن در موردش منطقه موضوع اینه که من اینجوری نیست که یه پدیده خاصی یا مثلا فرض کنید یه اثر هنری چیزی رو بردارم و تحلیل بکنم یه جوری به، کلن به یه سری کار برداش انذر کاربردش توی شناخت شخصیت انسانها رواندرمانی و حالا دارگوداری مثلا مثالای از تو اسطور شناسی اونجوری چیزا بیم. بگیم خب Uh, پس بیاید از این اولین ارکیتایی که دارم صحبت میکنم از 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 سایه است یا شادو س- سایه یه مفهوم جدیدیه که یونگ ابداع کرده و فوق العاده زیاد هم از این مفهوم استفاده میکنه توی تعلیل های خودش تعلیل اجتماعی تحلیلایی که در مورد افراد به کار میبره یا تحلیلایی که در مورد مسال فرهنگی ده. بکنم اگه خوب بفهمید متوجه میشید که این مفهوم چقدر چرا مفیده و چرا اینقدر در واقع جالبه برای مطالعه کرده سایه محتوای کلیش در واقع اون قسمتی از شخصیت ماست که ما نمیدینیش در واقع اینجوری فرض کنیم که ما یه بخش خداگاهی داریم که این خداداهی ما به خودمونم تعلق میگیرم مثل اینکه من برمیگردم و خودم رو نگاه میکنم و طبیعیه که تصور بکنیم که ما همه شخصیت و خودمون رو نمیدیم یه بخشش رو میبینیم و یه بخشش از ما پنهان میشه چرا پنهان میشه؟ در اینکه انگار میل نداریم ببینیمش حالا در مورد این مکانیسم این که چجوری در واقع به چیزی در سایه قرار میگیره بیشتر صحبت میکنی براماره او اون بذارید من یه مقدمه رو اونجا نوشتم فراموش کردم بگم که اینو بدونید که من در جلسه قبل گفتم که طبعاً چهل سال عمرشو یوم به مطالعه آرکیتایپ ها گذارم دارم. از اون روزای اول مثلا آنیما آنیمیش شده و وجود داشته تا دلتون بخواد خب این مطالعات همینجور در طول عمرش هجیمتر شدن و یه چیزایی اضافه کرده بنابراین باید انتظار داشته باشید که یه آدمی مثل یونگ خیلی حرفای یک پارشو مشخصی در مورد آرکیتایپا نزاده باشه یعنی یه اختلافی بین مثلا حرفاش در ابتدا و انتهای زندگی در طول مدت و مطالعاتش به وجود اومده هر آدمی که داره نظریه فردازی میکنه و طبیعی که این فروید هم اینطوریه یونگ هم همینجوریه حالا یون, یون فکر من برای فروید مهم بود که یه جورایی گاگوداری داره تغییر عقیده میده برای یون فکر کنم اصلا مهم نبود یعنی هر اینجور هر روزی یه جای سخرانی میرفت همین چیزایی که الان تو ذهنش بود رو میگفت و خیلی هم چک نمیکرد که قبلا چی گفته اصلا بنابراین تصورتون این نباشه که میتونید با مطالعه یه اثر یونگ، وقتی در مورد شدو یا آنیما داره صحبت میکنه به یه دیدگاه جامعه در مورد این مفهوم ها برسید اصلا امتظار نداشته باشید که حتی آدمایی که همین الان کتاب نیمیسن در مورد یون تواقع و نظر کاملی داشته باشن که مثلا هسته مرکزی مثلا مفهوم شدو یا آنیما چیه شما به وضوح مح م داش برعکس من میتونم میگم دوتا کتاب پیدا نمیکنید که این هم دیگه بگم یعنی این که تحکیب یا اینکه تاکید بود چه چیزی بیشتره یا کم یه خورده به سلیقه آدما رفت داره و این مقدمه‌ای که من دارم میگم اینه که این واقعیت وجود داره بنابراین مثلا فرض کنید اگه اطلاعاتی داشتن در مورد شادو جای به دست آوردید تعجب نکنید اگه یه خورده با چیزی که من میگم فرق داشته باشه و مخصوصا میخوام یادآوری بکنم که من یه موقع اتمام توجه کردم که در مورد یون دارم صحبت میکنم کردم اصلا به این نیستم که حتی حرفی که می حتما حرف یون باشه بنابراین یه آزادی عملی برای خودم هستم که یه چیزی تحت عنوان شده رو الان دارم بهتون معرفی میکنم سعی میکنم از مجموعه بحثایی که تئوری گفتم و فکر فهم میکنم فهمیدید یه جوری در واقع استفاده بکنم ممکن اون تئوری ها همه توسط یون به این شکل بیان نشده باشه اصلا نمیخوام بگم چیزهایی که دارم میگم اینا حرفای یونگ نیست حرفای یه ولی به هر حال یه جوری خود یونگ حرفاش یک دست نیست و من حالا طبعا من هم یه خورده میتونم بگم الان دارم میگم اینجوری دارم میگم ممکنه یه ما دیگه یه جور دیگه یه خورده یعنی چیز کلیش یکیه ولی حالا تحکیدیم که چه قسمتش مثلا بیشتر تاکید بکنیم یه تفاوتی توی بیانش در واقع پیدا بشه نگران نباشه. در حال بعد از این مدتی روشن میشه اگه خوب بفهمید بعدا میبینید کتاب های مختلف هم ها. چیزای متفاوت واقعا نمیگن یه خورده تاکیدشون روی بعضی از جنبه های این آرکتت های پا ممکنه بیشتر یا کمتر بشه اصلا به اینکه که کدوم متنی یونگو بیشتر مثلا ملاک قرار داده باشه خب برامر یه تصور عمومی این چیزی که من دارم میگم ترون اینو تو هر کتاب دیگه از پیدا میکنید در اینکه اصلا اسم سایه از اینجا اومده من،, من به خودم نگاه میکنم در واقع نور خداگاهی من به خود من میتابه بخشایی رو میبینم و بخشایی تبدیل میشم به سایه اون چیزی که نمیبینم در اثر این یه, یه جوری حسن این همسی اینه که انگار همین نگاه کردن و همین نوری که در واقع داریم میتابونیم سایه رو ایجاد میکنه اگه خداگاهی وجود نداشت سایه هم وجود نداشت بنابراین یه مقدار سایه با همه آرکیتایپ ها از این جهت فرق داره که اگه شما بخواید سایه رو مقابل با یه مفهوم دیگه ای قرار بدید مفهوم مقابلش آرکیتایپ دیگه ای در ناخداگاه جمعی نیست گاهی یون خوشش میاد که این آرکیتایپ ها رو مقابل همدیگه قرار بده مثلا پرسونا رو در مقابل آنیما آنیموس قرار میده و اگه بخواد این کار بکنه اجباراً سایه رو در مقابل ایگو قرار میده در مقابل خود خداگاهی قرار میده نه در مقابل یه آرکیتایپی در ناخداگاه ما بنابراین این ویژگی خاص شدوه که این نقطه مقابلی داره نقطه مقابلش اصلا همون نور خداگاهیه این اون بخشی از شخصیت ماست که از ما پنهانه شما وقتی به خودتون نگاه می‌کنید اینا رو نمی‌بینید یه چیزایی رو می‌بینید و یه چیزایی رو نمی‌بینید که طبعاً اگه فرویدی نگاه بکنید اینا همون چیزایی که شما دوست ندارید ببینید خب این, این توصیف عمومی که معمولاً از شادو وجود داره ولی خب اینجوری اگه نگاه بکنید نمیشه به صورت کلی گفت که اینجا غریزهی وجود داره یا اصلا چجوری این ارتباط پیدا میکنه با ناخداغای جمعی یا چجوری امکان داره که یه همچین مفهومی اصلا یه آرکیتایپ باشه این توصیفی که من کردم خیلی شبیه شد به مفهوم ناخداغای شخصی و اون پسلویی که ما یه چیزایی رو توش میریزیم و سعی کنیم از خودمون پنهان بکنیم بنابراین یه خورده تئوری فعلا خیلی روشن نیست که این جوری مفهوم آرت به خودش میگه بیایید حالا اینجوری نگاه بکنیم که ما یه جوری به طور قطع فکر میکنم فرویدم حالا تا حدودی موافق باشه که ما از یه یه تصوری همه آدما حالا میخواید اسمش رو غریزه بذارید یا غریزه نذارید یه تصوری از شهر رو داریم از نقص داری همونطوری که یه تصوری از کمال داری خورده این مفهوم تا زیادی یونگی خود اینجور نگاه کردن به روان انسان یونگیه ممکنه یه آدم فرویدی اصولاً تصوری از کمال یا نقص و شر نداشته باشه حالا توی دیرگاهی یونگی یه انسان تصوری از شر داره مثل اینکه من به طور غریزی وقتی وارد این دنیا میشم میدونم چیزهای خوب و چیزهای بد وجود داره. مثل اینکه در واقع اینو میتونید یکی از شعبه های غریزه من مثلا سیانت ذات بگید یا یه جور غریزه ای که اسمشو بذارید کمال جون. من میخوام رو حفظ بکنم بنابراین یه چیزهای مضری هستن که اینا رو به عنوان شر دسته‌بندی میکنم یه چیزهای مفیدی هستن که به اینا میگم خوب. یا یه غریزه ای در من هست که میخواد من رشد بکنم به کمال برسم بنابراین یه عامل های مزاهم به کمال رسیدن و رشد کردن هست که اینا شر و یه چیزای خوبی هست که باید بشه پس من یه تصوری از کمال و تصوری از نقص دارم و یه غریزه ای هست که به من میگه که از شر و بدی و نقص فرار کن و به سمت مثلا چیزای خوب و کمال و اینا برو من میخوام بگم که منشای شادو رو میتونید یه همچین گرایش غریزی بگیرید. و انگار وقتی که به دنیا میام قبل از اینکه اصلا دنیا رو هم دیده باشم میدونم که از این چیزهایی باید بترسم. از این چیزا باید فرار کنم. یه جورایی نباید باشم. یه چیزهای نفرت انگیزی در این دنیا وجود داره که من باید ازشون دوری بکنم. و اینو شما تو رفتار آدم‌ها می‌بینید که به هر حال از یه چیزهایی به طور غریزی انگار دوری می‌کنن. و به یه چیزهایی گرایش دارن یه رفت اجازه بدید اگه بخوام برگردونم مفهوم شدور رو به یه مفهوم غریزی میتونم به این مفهوم برگردونم یه جوری من تصوری دارم از یه انسان مزمل شده شرور غیر قابل تحمل اون چیزی که نباید باشن از این موجود شر که حالا انسان شرور در واقع اون خسته مرکزیه خسته مرکزی که این آرکیتایپ شدو حولش در واقع شکل میگیره یه جوری مفهومی از یه انسان شرور اون چیزی که من نباید اونجوری باشم خب وقتی شما شدو رو به عنوان آرکیتایپ میپذیرید در واقع به یه داری دارید میپذیرید که ما به طور غریزی یه ظرفی در ناخودآگاه ما هست که مفهوم انسان شرور رو توش میریزیم ممکنه من وقتی به دنیا میام به طور دندیهی اگه از یه بچه بتونه هر قسم بپرسید که انسان شرور چیه تصوری هنوز نداره ولی در طول زندگیش خلاصه یه مجموعه از صفات منفی رو که انسان میتونه در واقع در خودش بگیره رو از روی اینا یه چیز سلا یه تصویر وحشتناک نفرت انگیز در ناخداگاه شکل میگیره که این در واقع شکل گرفته شادوشه. بسته به اینکه چجوری زندگی کرده با چه چیزایی مواجه شده چه خطرایی در مقابل رشدش وجود داشته شادو آدم ها شکل های مختلف میگیره شادو توسط فرهنگ فرهنگی که در بیرون هست میتونه شکل بگیره یه مقدار بستگی به این داره که من در واقع تو چه جایی از دنیا به دنیا اومدم چه چیزهایی رو شر میدونم بنابراین دقت بکنید اینجا که تو ناخودآگاه جمعی ممکنه یه ظرفی وجود در آقای ظرفی وجود داره و همیشه وقتی ناخودآگاه جمعی در تحقق پیدا میکنه جا برای این که یه جورایی انحراف پیدا بکنه به این سمت و اون سمت اصلا ممکنه شدوی یه آدم برای یه آدم دیگه خیلی چیز نامطلوبی نباشه انتظار نداشته باشید که این شادو در همه آدما ها ویژگی های بارز خیلی مشابه هم دیگه داشته باشه شاید این حرفو دارم از خودم میزنم چون جایی از یون ندیدم فکر میکنم که شادو حساس در این آرکیتایپ بین به هایی که یون تشریح میده است نسبت به زندگی شخصی افراد. یعنی انگار بیشتر توسط ناخودآگاه شخصی آدماس توسط زندگی آدماس که پر میشه. در عین حال فکر می کنم تصور اینه که یه خط کلی برای شرارت در همه انسان ها وجود داره ولی اینکه این شرارت چه جوی تعقف پیدا میکنه چه انسانی انسان شروره در آدما، تفاوت اساسی ممکن با هم دیگه داشته باشه خب شما سوال کردید فکر
1: کنم جوابت این که مشغولیت که مثلا تکنیکای لوکی و انسان که زمیرش کاری خالی نیست ببینید اساساً بعد میگن اینمونش صفات اقتصادی است و, و این تقابل رخ در زبان فریدریوم این نظریه وجود داشته که زمات اقتصادی ممکن هرسم بره. خب
0: یوم که من بارها اشاره کردم که با سراحت مدام تکرار میکنه که یه جور ارث اینجا در کار آرکیتایپار ما به می میبریم از نوع بشر ولی این که این چطور در واقع تحقق پیدا میکنه این به عرص رسیدن یوم وارد جزیات نمیشه ولی موضوعی که این سفات اکتسابی نیستن یوم این،, این تصور اشتباهیه که ما آرکیتاب کار یه جوری سفا... آرکیتاب دقیقا اون قسمتیه که قبل از اینکه من زندگی بکنم آمادگی مثل اینه که من جایی در ذهنیت خودم برای جنس مخالف دارم جای... جایی برای مثلا مفهوم انسان شرور دارم. این جاها اکتسابی نیست اینا یه جوری انگار در همه آدما مشترک حق شده ولی بعدا اینکه این, که این... چه چیزی رو تو این ظرف بریزم و احتساب می‌کنه. این احتساب توسط زندگی من در واقع تعیین می‌شه. بنابراین این مفهوم آرکیتاپ میتونه ارسی باشه و وقتی مسئله اینکه اقتصادی و غیر اقتصادی بودن میتونه به ارث برسه یا نه در واقع نداره در عین حال من فقط بدون اینکه بخوام وارد بحث بشین کلا فکر کنم که این خورده جای با توجه به وضعیت فعلی علم جنتیک حتی فکر میکنم صفات اکتسابی هم میشه توجیه کرد که به ارث برسن نه, نه کاملا برای این که صفات اکتسابی پدر و مادر یه جوری ظاهر بشه در بچه ها اصلا نه تن چیزی بعیدی نیست فکر میکنم به دلایلی باید بپذیریم که امکان خیلی خوب توجیه خوبی با استفاده از جنتیک میشه براش پیدا کنم
1: یه سوال دیگه من قرار زمانی که جامع کنم بدم که خیلی هم فکر کنم معاملش به خاطر اینکه
0: گفته بود که کوهنالگوی خدا حقی کوهنالگوی شدارو پرد من خود کنم و حسن من فقط سردن نمیدارم حقا بزای جاله من اصلا در مورد کوهنالگوی خدا اینجا جاله من جز کوهنالگوها خوندم که یکیش کوهنالگوی خداست ولی جوز کهن اساسی و مهمی که بر بر ببینید اون کهن رو من بیشتر در موردش بحث می‌کنم که اصلا تو فرهنگ بشری وجود نداشتن واجه ها رو عمل یون ساخته و تو نظریه‌اش خیلی محوری هست شما مثلا فرض کنید وقتی که یون می‌خواد فرایند فردانیت رو که اساس نظریه‌اش هست و قرار ما یه روزی در موردش صحبت بکنیم و بیان می‌کنه مراحل فرایند فردانیت توش مثلا جذب آرکیتاپ خدا اونجا نیست این آرکیتاپ هایی که در موردش اینجا بحث می‌کنیم مهم مهمتر مهم‌تر هستن هرشن همه ها مهمن ولی اینا یه جوری خطوط کلی مثلا رایی که بشربای تی بکنه و از دید روشن می‌کنه اینکه چه ارتباطی بین های مختلف با هم دیگه هست خیلی فکر می‌کنم جای بحث‌های طولانی داره من حالا شاید اشاره به این بکنم که آرکیتاپ‌ها می‌تونن با هم دیگه ترکیب بشن شما آرکی تایپ مثلا جادوگر نمیدونم میتونه با آرکی دیگه ترکیب بشه آرکی تایپای پیچیده‌تر به وجود بیاد و من شاید یه مثالی بذارم که تصورات کلی پیدا بکنن ولی خیلی من مجددا تاکید می کنم تقریبا 40 سال عمر یون به مطالعه آرکی گذاشته گذشته و حجم مطالبی که در مورد این چیزا نوشته این آیت زیاده و به هیچ وجه نه من قصدش رو دارم نه اصلا امکانش وجود داره که بخوام در مورد این همه آرکیت های حرف بزن در مورد خیلی میخوام کلیاتی بگیم که یه جوری با این مفهوم آشنا بشن خب فیزه تس الان آه... کم و بیش روشنه که آرکیت پی شادو پیش هدو چیه دیلگاهی و متعلق به چه جور مثلا واکنش های غریزی هست در واقع من وقتی از آرکیت های پیش هدو بحث میکنم انگار دارم یه جوری میپذیرم که دور دوری کردن از نقص زعفای شخصیت و شهر یه جوری واکنش غریزی انسان خب حالا این آرکیتاک چجوری شکل میگیره حدودا یه تصوری داریم از اینکه این چیه و حالا از منشای غریزیش چیه خودش به چه شکلی در میاد در واقع من به خودم نگاه میکنم یه چیزهایی رو میبینم و یه چیزهایی رو نمیبینم چیزهایی که صفات منفی خودم رو در واقع نمی بینم اون چیزهایی که نمی بینم اونا میرن در واقع جمع میشن و تبدیل میشن به یه حیولایی یه چیزی در درون من که در واقع رو میذاریم شادو. بذارید من یه بحث خیلی مختصری بکنم که شادو چجوری در رویاها و اسطوره ها ظاهر میشه یه نکته فوق العاده مهم در مورد شادو اینه که شادو عموما به صورت یه سرد خم جنس توی رویا ظاهر میشه یعنی به صورت یه انسان یه انسان تا حد ممکن نفرت انگیز در, در یعنی نکته مهمی که دارم روش تاکید میکنم اینه که درست برفداف در انیما و آنیموس که غیر همجنس هستن اگه به صورت انسان ظاهر بشن توی رویاه ها حتما یه انسان غیر همجنس هستن شدو نقطه، از این جهت نقطه مقابل آنیما و آنیموسه برای خاطر اینکه دقیقا به صورت فرد همجنس ظاهر میشه یه رویاهایی که که این برانور نقل کرده در مورد شدو مثلا فرسوند یه زنی توی رویاه خودش یه زن بسیار کثیف از اینایی که کنار خیابون میخوابند رو و با احساس اینکه مثلا روز پیه همچین چیزی رو تو رویاه خودش دید و این دیدن همچین موجود نااشنایه تا حد ممکن نفرت انگیز این دقیقا شدو ای این آدم و اینجا کم کم داره یه مشکل خیلی بزرگی پیش میاد اینکه شما وقتی از و حرف میزنیم که به صورتی یه موجود نفرت انگیز توی رویا ظاهر میشه و اگه به صورت انسان ظاهر بشه به صورتی انسان همجنس نفرت انگیز ظاهر میشه از یه طرف دیگه داریم میگیم که شادو اون چیزیه که اون صفاتیه که داریم و از خودمون پنهان میکنیم بنابراین این موجودات وحشتناکی که گاه تو رویا ظاهر میشن در واقع بخشی از وجود خودمون هستن یعنی اون خانوم میتونه با باید بپذیره که یه همچین جامعهوری در درونش زندگی میکنه هر چیزی که اونجا می‌بینه در اون شدو صفات منفی اقراق شده اینا رو داره ولی اون چیزایی که دقیقا نمیخواد بگه که من دارم من فکر می‌کنم که اینجا از همین مثال باید این حرف یونگو بفهمیم که مواجهه با شدو یه مرحله از رشد روانیه که میتونه مواجهه با و میتونه یه ضربه روانی اساسی به یه انسانش اینه اگه یک لحظه یه آدم آگاه یه نوری به و شدو خودش رو در درون خودش ببینه که برای بعضی از انسانها پیش میاد یعنی به نوعی در یه جریان هایی، در یه فرایندی با شده خودشون واقعا مواجه میشن یعنی متوجه میشن که تمام اون زشتی هایی که به شدت ازشون متنفر هستن و اینا اتفاقا چیزهایی که در وجود خودشون لونه کرده و این حس نفرتشون هم در واقع نتیجه همینه که اینا وجود دارن حالا من یه خود در موردش بیشتر میشتر توضیح میدم یونگ یه جایی اگه اشتباه نکنم من باز یادم نیست که نقل قول از خود یونگ بود یا یه نویسنده اینو نوشته فکر کنم نقل قول از یونگ که حتی میگه که گاهی این تروما این ضربه روانی حاصل از مواجهه با شدو اونقدر سنگینه که آدم هاییچ دیگه کمر راست نمی از یه همچین وضیعتی آدم هایی هستن که بی نهایت پرباری دارن برای خاطر اینکه تحمل اینکه نقصهای خودشون رو ببینن اصلاً ندارن شما احتمالاً با آدم ها رو میتونید وقتی با برخورد میکنید بعدی از آنما انتقاد پذیرتر که یه خود نسبت به خودشون تصوری که از خودشون دارن اینقدر هم حساس نیستن که بپذیرن که برحال یه جور مثلا صفات حیوانی هم درشون هست خودخواهی در همه آدما هست و یه جور به استعداد نسبت به خودشون open minded باشن بپذیرن که علاوه بر مثلا صفات خوبی که دارن این صفات بدی هم دارن بعضی از آدما ها اگه شما مثلا فرض کنین یه چیزی رو بهشون نسبت بدید اکثار هم علای تون نشون می اتفاقا این آدما ها شدوهای بحشتناکتری پیدا میکنن برای اینکه در خیلی طبیعی آدمی که در واقع هیچ جور نفسی رو در خودگاه خودش نمیپذیره همه اینا رو به نوعی منعکس میکنه تو اون قسمت سایه و اصلا تصوری که از خودشون این ادمو دارن بی نهایت تصور غیرواقعیه یعنی گاه گاهی اگه یه آدم ازش بپرسید که من باور کنیم برای خودم پیش اومده که از یه آدمی در مورد مثلا فرض کنیم ویژگی های خودش که داره صحبت میکنه من واقعا ده زمان داره خندمو میگیرم با اینکه هیچ شباهتی به اون چیزی که واقعا هست نداره. اگر شما یه آدمی رو بشناسید، یه مدتی مثلا توی زندگی کرده باشید و تا حدودی بدونید که چجور آدمیه و ببینید خودش در مورد خودش چجوری فکر فکر می‌کنه. فوق‌العاده این تصوراتی که بعضی از آدما از خودشون دارن غیرواقعیه. اینا دقیقاً آدمایی هستن که از اون طرف در واقع خیلی خیلی شادو قر باری دارن و خیلی موجود در هیچ صفت منفی در واقع انگار نپذیرفتن و همه رو یه جوری در واقع از ذهن خداگاه خودشون دور کردن پس اینجا ما در واقع با یه آرکیتایپی تایپ مواجه هستیم که یکی از متداول‌ترین نمادهاش یه موجود همجنس نفرت انگیزی و دیدن همین موجودی توی رویا که ناشناسه و بی‌نهایت احساس نفرت رو در واقع به وجود میاره این یه جور ظاهر شدن شدوهایی که ممکنه کامل ظاهر شده باشه توی رویایی ها به صورت بسیار ناقص در اون لحظه خاص یه قسمت منفی خیلی مهم که توی روانی این آدم وجود داره به صورت اگزجر شده نمادیم شده باشه در یه آدم خاص چون قراره که یه مقدار مثالای بعد از در مورد آرکی صحبت میکنیم رویا رو در درجه دوم بگیریم و مثلا اسطوره ها و اینا رو در درجه یک بگیریم من میخوام به دو تا مثال خیلی خیلی خوب از ادبیات نه ای از ادبیات مدرن تقریبا استفاده بکنم اشاره بکنم فکر می یکیشون مخصوصا فوق العاده مثال جالبی از شادو خب خیلی امیدوار نیستم که شما با این کتابی که من دارم از این داستان و رومانی که ازش دارم صحبت میکنم و باشید یکی از آثار اوسکار واید یک کتابیه تحت عنوان تصویر دوریان گری من خیلی مختصر داستان میگم که ماجرا چیه یه،, یه جوان خیلی سالم و خوبی هست و بی نهایت چهره زیبایی هم داره و یه نفر میاد و شروع میکنه به روال مثلا قرن 19 هم 19 هم 19 هم خیلی متدابه بود آدمانی متنمول از این نقاشی میخواستن که ازشون یه بکشید یه شروع میکنه نقاش ازش یه پورتریه کشیدن بعد یه اتفاق جادویی میفته این آدم وقتی که گناه میکنه کارای بعد انجام میده برمیگرده و میبینه که این تصویری که اونجا اون پورتریه یه تغییراتی کرده چهرهی زیبای مثلا این آدم که خیلی مثلا مهربانه کم کم به طور جزئی مثلا اولین بار متوجه میشه که انگار حالت صورتش خود تغییر کرده و همینجور که این آدم غرق میشه توی فساد و گناه این خودش چهره ثابت میمونه سالهای سال میگذره ولی چهره جوانه جوونه ولی اون پورتری به طور وحشتناکی داره تبدیل موجود خبیث میشه و طبیعی که این آدم پورترا رو میبره تو انبار رو وایم میکنه و روش پرده میکشه که کسی نتونو ببینه این در واقعیتیه که این شرارت این آدم در واقع به وجود آورده و یه چیزی که باید پنهام بشه و نهایتاً، حالا من کار به این ندارم نهایتاً پایان داستان اینجوریه که دیگه این از دست خودش که به تنگ میاد اون یه خنجری رو برمیداره و به پورتره حمله میکنه پورتره رو از وین میبره و خودش می‌میره. پورتره دوباره به همون حالت اولش برمیگرده و اینه که حالا چهره شیطانی و زشتی در واقع جسدش پیدا کرده این حالت اینکه که انگار یه چیزی مثل اینکه اون یه جوری یه چیزی شبیه شادو این آدمه و من وقتی کارهایی بد میکنم و کارهایی بد خودم رو نمیپذیرم اون شدوه روز به روز داره زشت‌تر و کریکتر میشه و حالا این داستان فقط تفاوتش اینه که این آدم متوجه این فرایند هست ولی ما معمولا متوجه این فرایند نیستیم و به هر حال این که در واقع ویژگی منفی خود این آدمه که یه جون منتقل میشه به اون شدو اون نکته اصلیه که در واقع توی این داستان مشخص میشه این دوگانگی هایی که کلا توی اسطوره ها وجود داره اینا دوگانگی هایی هستند که مربوط به وجود آرکیتاپ شادو میشه یه نمونه از باز مدرن خیلی معروفش که معمولا توی کتابو به عنوان یه مثال خوب از ظاهر شدن آرکیتایپ شادو توی یه متن مدرن ازش یاد میشه این داستان معروف دکتر جکیل و مستر هاید مستر هاید همون که از اسمش برمیاد پنهان دکتر جکیل یه پزشکیه که تئه‌ی آزمایشگاهی به یه چیزی دسترسی پیدا میکنه که تبدیل میشه. قراره که روزها مثلا آدم خیلی خوب و معقول و قابل قبولی یه جنایتکاری تبدیل میشه که میره کارای کاری رو انجام میده ولی دوباره تبدیل میشه به مستر جکیل. دکتر جکیل. و این این دوگانگی بین دکتر جاکیل و مستر هایدی که گاه‌گوداری زحوق این آدم واقعیتش اینه که دکتر جاکیلر مستر های یه نفره اون یه بخشیه که این آدم مثلا ازش بی خبره این مثلا اینکه یه جوری در این لحظه های این باز تمثیل خوبی برای این حالتی که ما واقعیتش در درون خودمون کادایی که انجام میدیم در مقدار زیادی تحت تاثیر صفات شادو کلیت روا کلیت چیزی که من بهش میگم من تشکیل شده از اون قسمتی که خودم نمیشناسم و اون قسمتی که اون پشت هست و اونم به اندازه اون قسمتی که من میبینم منه و تو رفتارهای من داره عمل میکنه من کارای در واقع پر تحصیل اون سفات هم کارهایی انجام میدم ولی همیشه یه جوری انگار موقعی که دارم اون کارهایی انجام میدم انگار خوابم نمیدونم یه جوری نمیدونم متوجه یه سری کارهایی که دارم انجام میدم نیست بنابرای الان از این مثالهایی که من زدم خیلی واضحه که تو عربیات و اسطور و اینا کجاها شد و ظاهر میشه هر جایی که دوگانگی وجود داشته باشه یه شخصیت منفی و مثبتی که یه جوری با هم لینگ شده باشن که مثال واضحه شادو و یه آرکیتاپ نزدیکی به شدو اصلا مثلا های مربوط به شیطان یا دجال و اینو چیزاست که اینا هم خیلی در واقع های نزدیک به آرکیتاپ شادو هستن که مستقیما مثلا تو آثار یون اینجوری نیست که این آرکیتاپ شادو دقیقا با مثلا شیطان یا با دجال یکی باشه ولی بر حال این آارکی های پای نزدیک به هم دیگه است. خب و نمادای دیگه ای هم که توی رویا یا استرا میتونه ظاهر بشه خیلی حیوانات خیلی چیزها میتونن چیزها میتونن به صورت واقع نماد شدو باشن مثلا اشباه چیزهایی که به حالت سایه دارن اکثرا ویژگی مشترک که نمادای سیاه بودن. مثلا فرش کنید یه مار سیاه رنگی های موجود سیاه بودن و احساس اقراغامیز نفرت داشتن نسبت به یه موجودی که توی رویای اصطور ظاهر شد این مشخصه دیجا که من مثال بزنم مثلا بگم مار سیاه نمیدونم کلاقه چی چی کلا دارم میگم که هر چیزی که توی رویا ظاهر میشه به یه جوری بی نفرت برانگیزه این میتونه نماد شادو باشه و معمولاً سیاه بودن و تاریک بودن یه مثال یه ویژگی مشترک همه نمادهایی که در واقع در شادو وجود داره از جمله قاعقداری شادو توی رویای سفید پوسته به صورتی یه موجود سیاه پوست که یه مرد ناشناسی سیاه پوستی که مثلا یه جوری رفتار نفرت انگیزی از خودش نشون و خیلی من نمیخوام وارد کار بشم بذارید اینجا، خود زوده این حرف رو بزنم بذارید دالای خود جلو دارید الان یه تصوری از شدو داریم چیه چه چی قریضه یه جوری مربوط میشه و نماداش چیا هستن چرا ضرورت داره که من آرکیتاک پیش رو اصلا من مفهوم این رو نداشته باشم این موجوداتی که در رویا آدمی نیست که در تو زندگی خودش یه رویاهای شامل شادو ندیده باشه موجودات ناشناس نفرت انگیز هم خودی خب این این عامل اصلیه که میره میرسوراغی میگه این, این مفهوم رو وضع بکنه تو همه های همچین موجوداتی که تو رویاهاشون می‌بینن و طبیعیه که من به اصطلاح جوری براش عنوانی داشته باشم بگم این نماد شادو خب شادو چه جوری شکل میگیره؟ شادو مکانیسم شکیریش خیلی شبیه توصیفیه که فروید از مفهوم از شکیری ناخودآگاه دارد. به طور کلی. در واقع یه جورایی شده انگار جانشین مفهوم ناخودآگاه توی نظریه فرویده. اون چیزی که فروید میگه ناخودآگاه این مکانیسم مشابه این داره. برای همین هم از که اونجا ناخودآگاه یه جوری مقابل ایگوه. در واقع شما وقتی توصیف یونگو از شادو میبینید میبینید اناساری که فروید به اید نسبت میده توی شادو من یونگیش هست یعنی چطور شادو شکل میگیره انسان تو خودش انگار یه حیوانی داره یه حیوانی داره که اینا وادارش میکنن که یه رفتارای گاهی بسیار زشت و نامتعارفی ازش سر بزن ولی ما نمیخوایم این چیزها رو بپذیریم که در یه همچین موجوده فاقد شعور مثلا دنبال لذت های حیوانی وجود داره خودخواهی ها همه این چیزایی که در حال ریشه یه صفات منفی میشه فروید اینا را همه رو جمع میکنه در یه مفهوم غریبه به اید که در دیدگاه فروید اون اصلا نهاد بشره بشره به طور دیفالت بشر اونه و ایگو سوپر ایگو اینا بعدا یه جوری روی ایل سوار میشن ولی مکانیسمی که خالص توی شکلگیری شدو وجود داره از دیدگاه یونگ اینه که ما یه حالتهای به اصطلاح حالا اسمشو بذاریم حیوانی غریزی خواستای این شکلی توی شکلیمون توی وجودمون هست که اتفاقا اینا منبع انرژی هستن همونطوری که فروید در واقع وصف میکنه بنابراین ما وقتی که این اعمالی رو انجام میدیم صفاتی در ما وجود داره که توسط همین رانش های غریزی به وجود اومده اینا رو به نوعی سعی میکنیم که از خودمون پنهام بکنیم میرن توی یه بخشی از شخصیت ما رو در باقی شکل میدن که ما بهش دسترسی نداریم و نمیبینیمش ولی اینطوری نیست که آوال دسترسی نباشه یعنی همونطوری که یه حدیدهی وجود داره توی مثلا فرض کنید. نظریه فروید که اون رو عامل سلامت روانی میدونه اینکه یه نوری به اون قسمت خاطرات ای که نمیخوایم بایش مباجر بشیم به تابونیم، سعی کنیم یه بخشایی از رو که داره یه جوری روان لجندی ایجاد میکنه را از اون پستو بکشیم بیرون که این در واقع شیوه درمانی اصلی فرویده توی یونگ هم میبینید که فرایند فردانیت که در واقع مسیر رشد طبیعی انسانه با مواجهه با شدو شروع میشه. هرچه اینجا حرف از بیماری و نمیدونم درمان نیست ولی هر دوتاشون یه جوری من میخواهم یه مقدار اشاره بکنم که اینجا یه بخشی از نظریه یونگ و شما میبینید که یه شباهتهایی با یه بخشی از نظریه فروید داره ولی اسم عوض شده. و فقط اسم عوض شدن به دلیل تفاوتهای نظری و شیوه برخورده که یونگ و فروید با هم دیگه دارن اینجا چندان شما نمیدینید که اصلا نوع مطالعه مثلا این دوتا تدیده یکی باشه مثلا فروید اصلا دنبال این نیست که نماده یا مثلا ویژگی های رو مطالعه بخونه مثلا به چیزی تحت عنوان شدو به این معنی یونگ میگه مطالعه نیسته بیشتر در واقع همون جنبه درمانگری خودشه داره یه سری مجموعه خاطرات نه فقط های انسان کارایی کردیم خاطراتی داریم که موقعیت‌هایی بودیم این ویژگیهای بودی در ما وجود داره مثلا اعمالی انجام دادیم اینا رو همه رو یه جایی و این میتونه آسیب زا باشه و هر حال بزر... مواجهه نشدنه با شادو دقیقا همون طوری که فروید توصیف میکنه که مواجهه در واقع پر شدن بیش از اندازه ناخوشاگاه شخصی یا توی واژگان فروی دیگه اون پسفند شخصی را هم لازم نیست بگیم ناخداگاه کلن اینه و اینکه نوری به اونجا نتاب بونیم و هیم هم پرش بکنیم اون بخش تاریک وقتی بزرگ میشه دچار ما رو دچار مشکل میکنه همینطور هم در واقع یکی از عوامل روان نجندی اوامل رشد نکردن انسان و درجال زدنشو در واقع یه جوری ناقص شدنشو این که ما با در در واقع از وجود خودمون مواجه نمیشه اگه حالا تصور بکنید که یه عامل اصلی در واقع به وجود اومدن یه بخشی از وجود خودمون که نمیخوایم ببینیمش یه عامل اساسیش در واقع یه سری امور نهیای فرهنگیه این حرف یونگ رو خیلی خوب میشه فهمید که مثلا فرهنگی مسیحی دقیقا عامل هم بار شدن چیزهای زیادی توی روح انسان اروپایی یعنی توی فرهنگی مسیحی به دردونی که یه جوری انکار میشن شما خیلی چیزها رو انکار مجبورید یه فرد مسیحی مؤمن بنابرای فرهنگی خودش خیلی چیزها رو باید از خودش پنهان بکنه بخشای غریزی که توی وجودش هست رو نباید ببینه گرایش های خودش رو باید انکار بکنه برابراین هی دوچار در واقع یه وا خب حالا من یک خود میخوام توصیف های یون رو جلو ببرم بعد ببینید که چجوری این دوتا انگار دارن از یه چیزی صحبت میکنن ولی چقدر اپروچشون و نوع مطالعهشون با همه فرق بود یون به این موضوع دقت میکنه که ببینید در واقع یونگ به این داره داره اینو مطالعه میکنه که این فرایندی که داره صورت میگیره این چیزی که ایجاد میشه این چجوری ظاهر میشه و چجوری وارد یه سری مکانیسم به وجود میاد که عمل میکنه و اصلا توی رویاه و اسطوره ها، تو فرهنگ بشتری و توی رفتار انسان تأثیر میذاره فروید واقعا یه جوری بیشتر دلبسته اینه و دوست داره که اون بخشای مکانیسم به وجود اومدنش رو یه چیزی از خداگاهی نمیدونم میره به پیش آگاهی، میره به ناخداگاهی یه جوری اینکه این چجوری پرویشه رو بیشتر میکنه و به منشأش خیلی توجه داره یون یه جوری به عنوان یه پدیده تجربی یه همچین چیزی رو من دیدم به جای اینکه هی فکر بکنم که این از کجا اومده اونجوری اینجوری شده اینکه انسان یه همچین چیزی در واقع دارن یه تصویری تصویر ناهنجاری در واقع در رویه ها ظاهر میشه در اسورا ظاهر میشه که اینا در واقع بخشی از روانه که بهش میگیم شادو خب یونگ حرفی که میزنه باز اینجا شباهت میتونید ببینید که شباحت به حرف های فرویدم داره ما چجوری وقتی که این شدو ایجاد میشه چه مشکلی برای ایجاد میشه چجوری این شدو رو یه جوری کنترلش میکنه مثل اینکه که من, من یه چیزی در وجودم هست نمیخوام اونو ببینم باید این میکانیسمی داشته باشم میکانیسمهایی داشته باشم که بهم کمک بکنه که این شدو از من پنهان بکنه متدابه ترین میکانیسم که وحشتناکیه و یه جوری آمل بدبختی دشترش را حساب بشه اینه که ما از فرافکنیم به طور مداون استفاده میکنیم. یعنی من یه چیزایی که در شده خودم هست رو بعضیش نفرت دارم در خارج در واقع نستاقایی براش پیدا میکنم و شروع میکنم با اون نستاقا به شدت مبارزه کردن نفرت خودم به هایی که به یه چیزی در درون خودم معطوف بکنم بیرون خالی میکنم من نمیخوام بپذیرم که باید یک بخشی از جنگ من باید در درون خودم باشه یه ویژگی های منفی دارم باید اینجا کارهایی انجام میده وقتی این کارو نمیکنم یعنی در واقع در مسیر رشد طبیعی خودم قرار ندارم در مسیر خودشناسی واقعی قرار ندارم برای خالی کردن این نفرت برای خالی کردن این مشکل و تضادی که در درون من هست به این قطب منفی و مثبتی که در درون من هست، با یه جوری با هم درگیر بشن، این درگیری رو بیرون معطوف میکنن و اینجوری یه مقدار، مثل اینکه دارم خودم رو سرگرد می‌کنه. بنابراین برای خودم دشمن‌های فرضی درست می‌کنم که ممکنه خیلی هم واقعی نباشن. دشمنهایی که این صفات سایه منو دارن و من خودمو به آرامش می‌رسونم با مخالفت کردن با اینا. با تلاش برای سرکوب کردنشون در بیرون. خب خب این خیلی خیلی وحشتناکه دیگه شما آدم‌هایی در اطراف خودتون در واقع به وجود میارید که نماینده شدوهتون هستن یعنی چی به وجود میارید اصلا آدم این ویژگی ها رو ممکنه نداشته باشه به طور کامل ممکنه یا آدم, یا آدم یه خورده شباهت به شدوه شما داره ویژگی داره که شبیه شدوه شماست مثلا فرض من یه بار یه نفر برای من این رویا رو تعریف کرد یه آدمی که من از این رویاش احساسم اینه که یکی از مهمترین مشکلات و ویژگی‌های منفی زندگیش تنبلیه یه موجود چی میگن حپلی توی رویا خودش دید که معتاد بود و از این نخی کثیف بودن و اینا نمیسی اون رویا قبلی گفتن یه کسی کی رویا رو دید و خب طبعا این موجودی هم که ظاهر شده یه مردی معمولا تقریبا هم سن و سال و یه جوری ویژگیاش شبه شع... اثر طبیعی هست و مدام توی رویا میگفت که مثل این آدمای معتاد نش... کنار من نشه سست توی ماشینی و از من پول میخواست و مثلا یه جوری هی مثلا اصرار قربون صبغه میکرد که من تصاور چه جو آدم توی رویا دیدم یه موجود نفرت انگیزی که سربار دیگران و آدم به نظرش میده کسی که این رویا رو میبینه در واقع جزی از وجود خودش رو داره میبینه این از کجا این موجودت آسمون نیفتاده مثل این رویا داره بهش اختار میکنه تو وجود خودت یه همچین ویژگی وحشتناکی هست پودخواستن هم یعنی مثلا وقتش انرژی زندگیش رو داره تلف میکنه وجود یه همچین خاصیت منطقی یه چیزی که در واقع نماد خود برای تمبلی و بیکار بیک خب. حالا این آدم اگه تو زندگی خودش باید همچین موجودی در اطراف خودش مواجه بشه یه کسی باشه که یه خورده این حالتا رو نشون بده این تمام این نفرتش رو از این بخش وجود خودش که پنهان کرده رو منتقل میکنه به اون و یه جوری اگزیجره شده اون رو اصلا تبدیل میکنه به یه تو ذهن خودش تبدیل میکنه به همچین موجود نفرت انگیزی ممکن است دیگران هم دیگران احساسشون نباشه که این موجود اینقدر مثلا آدم تنبل و آدم سربار رو ایناسی ولی اگه یه خود بیشنگی های شدو رو داشته باشه این میتونه آماج فرافکنی شدوی خود این آدم باشه و بعد ممکنه رفتارهای اگزیجری لحشتناکی این آدم با اون طرف مقابلش بکنه ممکنه مثلا فرض کنه هرجوری ممکنه سعی کنه بایش مثلا مخالفت بکنه اگه بتونه اینجوری یه ضربهی بهش بزنه یعنی مثل دشمن باشه رفتار میکنه و اینجور یه آدمی به شدت احساس میکنه احساس نفرتی نسبت به این موجودی در خارج خودش پیدا میکنه معمولا نتیجه فرافکنی شدو چرا این عامل بدبختی بشره مثلا این تحلیلش اینه که ملت آلمان به طور جمعی تحت رهبری یه جانوری به اسم هیتلر شدو خودشون روی قوم یهود انداخت در دروایه هیترر در درمه خودش موجود پول پرست قدرت طلبی بود که این قسمت وجود خودش رو اینجور انکار میکرد و توی دنیای خارج یه سری موجودات بیچاره بدبخت رو که خب الان ممکنیش شباهت‌هایی داشته باشن به شدورش پیدا کرد و اینا رو تبدیل کرد به این موجودات تو ذهنش تبدیل شدن به موجودات شیطانی که هر جوری شده باید اینا رو از بین برد نسلشون رو اصلا برنده و چون هیتلر شدوه شباهتی به شدوه کل ملت آلمان داشت همه ملت آلمان رو تو با توی این نفرات با همینی متحد بکنه و یه جوری شما نگاه بکنید خود هیتلر که شیطان صفت همه بود هر چیزی که به یهودیان نسبت می‌داد، به طور بدتری در خودش وجود داشت یه فرافکنی شدو دقیقا اینجوریه یه آدمی دارو با یه چیزی در بیرون مخالفت میکنن که شما وقتی نگاه میکنید خودش در همون صفتی که نسبت میده قدرتره کامیلن یعنی موجودی اصلا قدرت قدرتمندتر از هیتلر یا همون ملت آلمان در روز شرایطی که داشتن تمام دنیا رو با آتش میکشیدن برای اینکه میگفتن ما احتیاج مثلا به خاندان جدید داریم از این حس قدرت طلبی که تو آلمانیا بود برای رسیدن به پول و ثروت و هر چیز اینا همه اینا رو یه جوری منعکس کردن در در قوم یهود و شروع کردم به تارومار کردن این قوم و حالا موجودات دیگه بنابراین مواجهه نشدن با شده به عنوان یه چیزی که در درون خود من هست میتونه این خطر رو داشته باشه که من این شده رو فراخه جنی بکنم بعد شروع بکنم با یه موجوداتی که خیلی هم ممکنه موجودات خبیزی نباشن برخورده های شدید انجام دادن میتونی تو رابطهای های دو به دو پیش بیاد میتونی توی همچین وقایه بحشتناکی جهانی پیش بیاد این دقیقاً هم ببینید من یه بارم به مناسبت به این حرف رو زدم چون جدا پدیده های مقتلا زمان ماست به معنای واقعی کلمه ملت آمریکا حریسترین و پول, پول دوسترین و ترین ملت دنیا ترین اصلا کلا ملت اینجوری شکل گرفته گره یه مشت آدم از اطراف و اکناف دنیا برای پیدا, پیدا کردن تلا یعنی کلا این عامله این که از زندگی از سرزمین خودشون جدا میشدن میرفتن اونجا دنبال ثروت بودن دنبال مثلا یه جوری زندگی راحت چیز میگشتن مثلا جاذبه آمریکا چی بیده و هست انجا خوب میشه پول در آورد، بالاترین درآمدا رو داشت. همیشه اینطوری بوده دیگه. یه مشت آدم پول است در طول تاریخ انگیزه اصلی مهاجرت به آمریکا رسیدن به مثلا ثروت و اون چیزی بود که بهش میگن رویای آمریکایی. شما از هیچ میتونید شروع بکنید در آمریکا و مثلا به همه چیز برسید. بیل گیتس الان نمونه معبر تحقق رویای آمریکایی. دانشجویی که میگن وقتی ویندوز داشت مینویش توی یه زیر زندگی میکرد و الان رسمند ثروتمندترین مرد دنیاست و یه ملتی که اینقدر قدرت طلبه و اصلا روحیه اینجوری داره واقعا فکر میکنم اگه آماری برخورد میکنه تو دنیا ملتی با همچین ویژگی در این حد وجود نداره و تمام مدت در طول تاریخش حالت تجاوز داشته شما لحظه ای نیست که آمریکا یه حالت توسعه طلبی در تاریخ خودشون نداشتن حالا میخواد این نسبت نمیدونم. <تص عليك> رو نسبت به دولت های آمریکا بگین ملت جورایی تاثیرره فکر میکنم کنم در اونجا یه دموکراسی وجود داریم دولت ها رو ملت ها تایید میکنن تقریبا میشه دو هیچ مخالفتی با کار دولت نمیکنن اگر هم می بینید سر جنگیت آم شروع بازی درن و اینکه داشتن کشته میدارم تا اونجاایی که مثلا هلیکونن و پیروزان هم زیاد نمیدن ملت آمریکا چقدر شده شاولین چون آمریکا مثلا به عراق حمله می‌کنه اروپایی‌ها تظاهرات می‌کنن تو آمریکا هم تا جایی که احساس می‌کنن منافعشون داره پیش میره کسی حرفی نمی‌زنه خیلی نمیاد هیچ کاری و جمع آدمایی که تو آمریکا مثل مثلا یا افرادی مثل چامسکی و طرف این بسیار, بسیار بسیار محدودی رو تشکیل میدن که توی یکی دو تا محله نیویورک زندگی میکنن بقیه آمریکا تقریبا همشون یه جورایی وقتی منافع ملیشون داره تامین میشه. کاملا موافقت دارم با کاری که دولت می‌کنه. خب در عین شما رو از ملت آمریکا ببینید تمام دنیا رو به صورت متجاوز می‌گیرن اونا. همیشه احساس میکنن که یه ادعی هستن که میخوان مثلا به اینا حمله بکنن. این در واقع اون چیزیه که در درم خودشون هست. آمریکایی‌ها اینجوری هستند که تمام مدت دارن به تمام دنیا حمله می‌کنه. شما آمریکا رو نگاه کنید تاریخش رو. یه یه مرحله تاریخ آمریکا پاکسازی نسل صهوئی‌ها از این ناهیه که ما بهش آمریکا. حالا رو ببین نسل کشی بزرگه مثلا تاریخ اینی که یه عده‌شون که بیچاره می‌دونی به احتمال اولیش اولش سرما خوردن مردن سرخپوستا چون در, در مقابل نیروی سرماخوردگی مسئولیت نداشتن میلیون‌ها سرخپوست در بعد ورود اروپایی‌ها به دلیل بیماری‌هایی که اینا داشتن و اون نسبت بهش مسئولیت نداشتن تلف شدن. بقیه‌شون همونده بودن که خب اسپانیایی‌ها اینو در آمریکا جنوبی رسا لام این آمریکایی‌ها که از همین نسبت شرق شروع کردند. پاکسازی کردن تا رسیدن به کالیفرنیا بعد شما کل تاریخ آمریکا رو واقعا دهه به دهه نگاه کنید خب مثلا ها که تموم شدن نوبت مکزیکیا بود اول اول شروع کردن ها رو انداختن بیرون به جنگ های اینجوری دارن که با سرخپوسا یه اتحادیه‌ای داشتن یعنی که با فرانسوی. خب اینا که رفتن خود سرخپوسا رو کشتن. اونا که رفتن مکزیکیا رو از قسمت‌های جنوبی آمریکا اگه میشد میخریدن سرزمینا رو اگر نه میجنگینه. می ولی دوره‌ای نیست مثلا طولانی هست بهش میگن دکتورین مونرو. یه آدم اسم مونرو دکتورینش این بود که ما هیچ کاری به دنیا نداریم. دنیا هم کاری به ما نداشته باشه. این قاره آمریکا اصلا فکر کنید کشف نشده. ما اینجا کار خودمونی میکنیم شما. این اون دوره‌ای بود که آمریکایی‌ها داشتن میخواستن آمریکا لاتین رو بخورن. در واقع قضا داشتن اونجا. به اروپایی‌ها شما حق ندارید کوچیکترین قدمی بذاری تو این قاره آمریکا منظورشون شمال جنوب بود. اینجا ما یه موجوداتی هستیم، اینجا داریم زندگی می‌کنیم، شما کار خودتون رو بکنید، ما به شما کار نداریم شما ما کار نمی‌شه. تا آمریکا لاتین کلاً مسائلش حل شد. بعد شروع کردن از زمان جنگ جهانی اول، برای اولین بار آمریکا وارد دکترین مونرو رو در واقع شکست و وارد جنگ با خارج آمریکا شد که از زمان جنگجانی اول تا امروز که ما اینجا نشستیم دهی نیست که امریکا در یه جنگایی در واقع وارد نشده باشه و شروع نکرده باشه ببین وقتی که یه ملت متجاوزه با تمام وجود احساسش اینه که همه میخوام بهش تجاوز بکنن چامسکی یه جایی من دارم جواب یه سوالی چامسکی رو میدم چندین بار من دیدم که میپرسید که چرا ملت امریکا اینقدر احساس ترس داره چند متوحش متوهش اصلا شاید مهمترین دیژگی روانی ملت آمریکا احساس ترس من یه بار اینو نقل کردم که سفیر مکزیک در مورد ملت آمریکا گفته که اون موقعی که دولت آمریکا مردم میترسون از کوبا سفیر مکزیک گفته بود که اگر ما بریم به ملت خودمون بگیم که کوبا کوبا جزیره بسیار بسیار کوچیکیه برای خودش پایین توی اوباما سر سفره افرا کلاس. به ملت خودمون این کوبا بزرگترین تهدید امنیت ملی ماست نصف مردم مکزیک از خنده رودوبار میشن. میمیرن اینو به حالت اقراق گفته بود. من تعجب میکنم که چطور دولت آمریکا این حرفو ملت آمریکا میزنه و ملت آمریکا واقعا میترسن از کوبا. ما چطور ممکنه این کشور از کشور کوچیک که هیچی نداره بترسه؟ ببینید همیشه دولت آمریکا در واقع سوار همین طرس و بخشات عمومی مردم آمریکا است که میتونه سیاست‌های خودش رو خودشو پیش ببره یه دشمن فرضی رو میتونه کمونیسم حالا نه تروریسم یه چیزی رو میسازه و مردم آمریکا به شدت دچار این احساس میکنه که هر لحظه تمام زندگیشون کشورشون در خطره و اینا باید یه جوری حسابی ازشون من می‌خوام بگم این از جو... نظر روانشناس... روانشناسی ملت آمریکا این روحیه‌ای حاشیه‌داشتن و وقتی که موجودی همچین روحیه‌ای داشته باشه به طور طبیعی این رو فرافکنی میکنه روی تمام جهان خارج خودش بنابراین احساس مردم آمریکایی که کشورهای دیگه هستن که می‌خوان ما رو بخورن در حالی که خودشون هم میخوان کشورای دیگه رو بخورن و همش هم دارن می‌خورن ولی با این شادو خودشون ملت آمریکا با شده و خودش مقابل هگل سال‌های سال قبل حرف حرفو هیچ امیدی به این نیست که این ملت یه روزی متوجه چیزو خودش بشه وضعیت خودی من جمله یادم آدم نیست ولی واقعا وقتی نو چقدر آدم روشنبینیه و موقع این حرف رو که آمریکایی همش خیلی این کارا رو نکرده بودن ولی این احساس قفلت از خود تو آمریکایی ها رو به عنوان اصلا یه مشخصه ویژه این ملت میشناسن اصلا متوجه خودشون نیستن در واقع همه حالتی که من گفتم اون بخشی که از شخصیت ملی و خودشون در واقع میشناسن بسیار غیر واقعی. خودشون نماینده آزادی دموکراسی صلح طلبی همش میگن ما آدمای نایسی هست. آمریکایی ها اصلا فکر نکنم که جای دنیا دقیقا به همین دلیلی که من دارم توصیف میکنم هیچ جای دنیا مردم اینقدر احساس خوبی بکنه که آمریکایی‌ها ها خیلی کاملاً مطمئنن که نایس‌ترین ملت و مثلا آدمای دنیا و حالا بگی برحال من دارم میگم که این فقط یه جور روحیه فردی نیست شدو میتونه شدو قومی بشه و بعدا وقتی قومی شد دیگه مبارزه با اون موجود نفرت از در بیرون هست اونو طبعا یه آدم یه ملت پروژیکت نمیکنن پروژیکت میکنه روی یه ملت دیگه روی یه قوم دیگه و بعد این میتونه عامل جنگ باشه که توی دنیا شما معمولا وقتی که میبینید که یه کشوری میخواد وارد جنگ بشه از اون موجوداتی که در مورد دارن باهشون وارد جنگ میشن یه تصویر وحشتناک میسازن برای اینکه مردم ترغیب بشن شما الان این فیلم سیصد که مثلا فرض کن تصویری از ایرانی ها توش هست به دلایل یونگی اون در واقع خود آمریکایی هستن که شادو آمریکایی هستن یعنی که اصلا این فیلم ساخته شده به قول یه نفر حرف خوبی میزنه میگه از اون فیلم هایی که ساختن که تو پادگانو نشون بدن که اگه جنگ شد شابه حمله مثلا 300 هزار سرباز آمریکایی ببینن موقعی ساختن که احتمال حمله نظامی به ایران وجود داشت و یه جوری یه فیلم سفارشیه بنابراین طبیعیه که شما توی همین حالتی بتونید مطالعه بکنید ببینید آمریکایی چه موجوداتی هستن چون شادو خودشون دارن شادو ملی رو خودشون دارن بیرون می‌ریزن خب خیلی این حرف‌ها حرفای وحشتناکی یعنی که اطلاعاتی که در توی این حرف‌های من هست اینه که شما که با لبخند به این حرفای من گوش بدید باید خیلی از این حرفا جا بخورید برای خاطر اینکه من الان دارم به شما میگم که نفرت انگیزترین شخصیت هایی که میشناسید بخشی از وجود خودتون یعنی اگه به یه آدم شما بگید که نفرت انگیستن این که توی یه آدم هست و بی تو رو مثلا معذب میکنه و دایت میخواد مثلا سر بتنید همچنان آدمی نماشید چند تا ویژگی بنویست به احتمال خیلی زیاد همین ویژگی, ها ویژگی های بارز شدوه هست و برای همینه که شما وقتی که یه عمری رو در مبارزه با یه همچین موجودات پستی گذرموندید مواجهه با شدوه یعنی درونتون دارید. یه واقعه روانیه که یون میگه ممکنه به استراله کمر راست نکنید ازش از اگه خیلی دیر اتفاق میفتنید دران نکته خیلی مهمیه که شما از روی نه نفرت هر من از روی چیزای نفرت دارم به طور طبیعی از یه میجگی اون حالت نفرت اقراقامیزه که باعث اووری میشه در واقع در شما وقتی که حالت اغراق آمیز پیدا میکنه اشاره به شما هم اصلا شما معمولا ببینید یه صفت بدی در یه آدم هست شما اون صفت رو ندارید یا اصلا متوجه نمیشید توجه نمی کنید به اون صفت و هم توجه بکنید مثلا یه سریع فکرم که خودم ببینید اینطور خودم این چجوری ولی اگه یه صفتی رو یه دفعه در یه کسی حساسید که این آدما اصلا این صفت رو دارن یا ندارن هی hey, مدام مثلا فکر کنید بعضی از این آدم که نسبت به روابط مثلا فرض کنید پسر و دختر خیلی حساسیت های نحشتناک نشون میدن دلشون میخواد بگیرن همین این آدم ها رو مثلا ت ن آدمی که اصلا این خیلی همین چیزی آرزوهای سرکوبه‌ای در واقع نداره، در خودش همچین شوقی نبوده که سرکوب بکنه و بفرسته جایی، خب وقتی که می‌بینیم از حالا ما دارن مثلا اگه کار, بدیه کار بدی بیچاره دارن کار بد می‌کنه. این آیه قرآن رو یادتون باشه که میگه که بندگان خداوند عباد الرحمنی که از ویژگی‌هاش اینه وقتی که مثلا یه لغ و چیزا رو این چیزا می‌رسن مر حالا با بزرگواری حالا اینکه بیان نمیدونم یک کسی رو بگیرن مثلا جربه این خالت های ج... به جر دادن و اینا اینا کاملا نشانه های به اسطلاح وجوده یه همچین تمایلاتی در درون خدا آدمه شما مگرنه مثلا من فکرم پیغمبرها فقط نفتی که این آدم های پست رو میدیدن کارهای میکنن کار نفرت انگیز میکنن بیشتر از احساس نفرت احساس دلسوزی و اینکه که مثلا واقعا یه جوری رد شدن دیگه آگه نمیشه کاری کرد برای این بیچاره‌ها فتلکا این چه کار دارن میکنن دلسوزی داره دیگه آگه من واقعا یه جوری دیدن صفات منفی توی آدمای دیگه باید همراه با یه حالت دلسوزی باشه اگه نه حالت با یه حالت هجومی و نابود کردن و ایناست شک بکنید که این یه جایی خودتون بدتر ارتباطن از آدم یه نکته خیلی مهم که اصلا وجود یه همچین مکانیسمی مانع شناخت آدم ادماست شما منتظرید که یه نفر کوچکترین چیزی نشون بده که این شادو رو پروجکت بکنه صفات منفی آمیزی که به دیگران نسبت میدید خیلی وقتا اینجوری که اصلا وجود نداره و خیلی خیلی در یه حد پایین تری خب اه من اه هم دارم با نمادها صحبت کردن یه خورده‌ای بحث‌های کاربوردی هم چه مسائل اجتماعی چه مسائل مردمی به حدیدای فرهنگی بینا هم گفتم فکر میکنم بس باشه بید. ولی اما واضحه که این مفهوم چقدر مفهوم چیزی پر کاربردی شما در تمام ادبیات در همه اسطورا بدمنهایی رو میبینید شاید خوب میتونید مطالعه بکنید که اون آدمی که این داستان نوشته احتمالا شادو خودش که ویژگیای داره وقتی میخواد حد اکثر نفرت شما رو نسبت به شخصیت ایجاد بکنه به احتمال زیاد یه ویژگیای از شادو خودش اونجا میذاره یه طور ناخوشایند همیشه کلا چیز اینجوریه کلا ادبیات تقابل بین بدمنها و مثلا قهرمان‌هاست و یه سری ا ایدال شده ای که فکر می کنم خوب استم میذارم توی یه قهرمان که معمولا اون ویژگی ها رو خودم ندارم و بعد ویژگی هایی که در شادو من هستو میذارم توی بدمن و در واقع اون جنگ درونی خودم رو یه جوری تبدیل میکنم به یه داستان، به یه اسطوره و شما از داستان هایی که حالا بعداً مثالهایی که پیش میاد، یکی از واضح ترین مطالعات یونگی اینه که شما میتونید در واقع چهره شادو هنرمند با گاهی اوقات به طور واضح توی مثلا اثر هنریش ببینید که اصلا خود شادو ای این آدم این شکلی ظاهر شده که صورت چه چیزی کریه و در واقع خیلی به نظرش چون معمولا ببینید هنرمند اینجوری خداگوهانی سعی میکنه که یه شخصیت منفی توی داستانش داشته باشه که اکثر نفرت رو بایو. سعی میکنه ایجاد بکنه وقتی داره تلاش میکنه این کار بکنه ناخداگامی رو از اون بخش شدو، خودش از چی در اصلا نفرت داره اونو برمیداره میذاره اونجا و هر چقدر که اون به اصلاح اثر و هنری بیشتر توی جامعه تحصیل گذار باشه نشون میده که اون به شدو قومی این آدم در در نزدیکتر بنابراین متعالیه شخصیت های منفی توی آثار و هنری یه راه خیلی خوبیه بر این که شما پی ببرید به شدوه جمعی یا شدوه فردی آدمایی که در راقه و از این توصیف که من کردم میپذیرید که اینجا یه شباهت خوبی بین مفهوم شدو و مفهوم ناخودآگاه و منای فرویدی هست همه های حرفهایی که من زدم فقط با یه نکتهی تکمیل بکنم شما تو بعضی از گفته های خود یوم و بعضی از ها مثلا منون نمونه این کتابو اگه مطالعه بکنید شادو همیشه به اصطلاح چیز نیست اینجوری من همه الفبایی که زدم اینگارد خیلی شادو یه چیز منفیه فقط ولی بل- اینطوری نیست اگه حرفایی که از اول زدم بمان ننشای شادو رو به یاد بیاری شادو یه جوری به اون قسمت های به اید به معنای فرویدی مربوط میشه بنابراین یه بخش عمده‌ای از انرژی روانی ما اونجا داره در صرف میشه یعنی مثلا صرف، اینجور مثلاً یون دقیقاً این رو من ازش یه جایی دیدم الان اینشون اشاره کرد که بین شادو و آرکیزهایی به خداوند ارتباطی هست شادو یه چیزی رو یون با سراحت میده به اون حس انرژی که در واقع وجود داره و اینکه همه چیزایی که ما نفس میکنیم میره اونجا گاهی ببینید شما وقتی فرویدی نگاه میکنید تمام انگار خواسته های درونی ما که روانشال رو به وجود میارن حالت حیوانی داره. در همه چیزای سرکوب شده یه جوری چیزای منفی و حیوانیه ولی اینطوری نیست تو دیدگاه یونگی. خیلی از خواسته های ما که سرکوب میشن ممکنه خواسته های در جهت مثبت باشن در واقع دیدگاه یونگی نسبت به انسان یه چیز یه نهاد مثل شری اید نیست. من میتونم مثلا یه, یه مثالی از خود یون بذارید بزنم. ممکنه یک کشاورز واقعا حس شاعرانه داشته باشه و حس شاعرانه خودشو سرکوب کرده. درک می‌کنید؟ و حالا این شاعرانگی سرکوب شدهش یه بخشی در واقع از وجودشه که نسبت بهش آگاهی نداره و نمی‌خواد فرهنگش بهش میگه این بده. اصلا شما فکر کنید یه نفر توی محیطی مثل عربستان زمان جاهلی یه آدم خیلی انسان دوست و با روح لطیفی باشه. این باید تمام مدت یه مرد یه مردی همچین ویژگی داشته باشه یه مرد عرب قبل از که تمام چیزشون فقط شجاعت و شمشیر زدن و کشتن و اینا فرهنگ میگه که همچین مرد مثلا که به قول خودشون مردانگی داشته باشه رحم و مروبط و اینا یه جورای حسای رحم مروبط رحم کردن و دلسوزی از زنان است. خب یک کس توی فرهنگ مرد سالاری اینجوریه بخشایی از وجود آتفی خودش خودشو در واقع سرکوب میکنه اینم میره تو شادویش یا مثلا فرض کنید وقتی که یه آدم دلسوز میبینه با وجود چون دلسوزی خودشو سرکوب کرده احساس نفرت بهش دست میده نمونه خیلی واضح نیچه است نیچه از مسئولیت متنفره برای اینکه دلسوزی و رحم و مروت و نمیدونم فقرا کمک کردن رو ترویج میکنه. که از درون این صفات آدمای زلیل و ضعیفه این این نشون میده که این آدم در درون خودش آدم دلرحمیه ولی یه چیزی در واقع این رو دلرحمیش رو سرکوب کرده این رو فرستاده به نسبت تصویر شادو اش یعنی شادوی آدم ممکنه حتی صفات مثبتی داشته باشه این آدم در واقع یه جوری نسبت بهش حساسیت داره نیچه آخرین روزای عمرش یا که یه مردی داره ببینید شما آثار شدت شدت عملی نیچر رو نسبت دل دلرحمی تو آثارش ببینید اصلا اگه بخواد نصیحی از فحش بده میگه نصیحت زنان است زنا که منصور نظر میشه نصیحت هم چون ویژگی های زنانه یه جورایی مثلا ناز و نوازش بکنید فقرو رو فقرو رو بذارید نمیرن حالا موی ضعیفو بذارید اصلی اصولی میگه آدمای قوی مون انگار همچین حسی توی نیچه هست از این چیزای متنفره تو به نظر عادت میخونه فکری خونم میشه بدی نیست، قسیات نیست، نسبت قشنگ و جالبش که خیلی نسبت به افراد ضعیف حالت ترحم سعی میکنه ایجاد بکنه. این نشون میده که نیچه در درون خودش همین ویژگی‌هایی داشته ولی به نظرشون میاد که اینا بدن، اینا رو درده جز دو جزء ویژگی‌های Shadow خودش و حالا داره به طور ابراوامیز اینو مثلا نسبت میده به یه دین مثلا و میگه که نصیحت مثلا ها رو فاسد کرد قد در اواخر عمرش قبل از اینکه به طور کامل از هم بپاشه از ربانی روانی یه داستان معروفش اینه که داشت توی خیابون میرفت و یه مردی رو دید که داره اسب خودش رو به شدت شلاق میزن رفت اسب رو بغل کرد و خیلی به شدت گریه کرد این آدم واقعیتش اینه آدم که از شلاق خوردن یه گریه میکنه و ولی این صفت رو انگار یه جوری در خودش زشت میدونه و این رو از خودش دور کرد. همینطور میتونید بفهمید که نیچه به شدت در درون خودش به زنها علاقمنده که این قطع فرشوبت بیرانه به قطعه یعنی این همه حالت اقراق آمیز که میگه که وقتی سراغ زنان میری شلاق به دست بگیر در واقع یه جوری خب؟ કોક چه فضای آثارش به طور کلی نحن شد این جمله نماد کلی بود من گفتم از نحوه برخوردش. فضای کلی آثارش یه جوری ستایش قدرت و خاست قدرت, قدرت. نه ولی فکر, فکر میکنم که فضای کلی آثارش اینه که صفات و ویژگی های زنانه رو یه جوری انگار میخواد حفظ کن خب همین برحال مثل, مثل یه حس در واقع یه چیزی که داره شما وقتی که مثلا فرض کنید یه مثل این ضرور مثل خودمون که میگن گربه دستش به گوش نمیرسه میگه بومیده یاد یه همچین وضعیتی تو زندگی نیچه بوده. در واقع خیلی علاقمند بوده به یه زنی که نتونسته بهش و بعد میگه کلا اینجوری انگار از زن‌ها فاصله گرفت من قبول دارم که نیچه خود پیچیده‌تر از اینی که اینجوری ساده بخوایم به استناد باش برخورد بکنیم. ولی فکر میکنم فضای کلی آثار نیچه یه جوری در واقع ریاکشن اوور ریاکشن نشون دادن نسبت به بعضی از زنانه توش هست. و نسبت به بعضی از ویژگی هایی که دقیقا این چیزی که می نسبت به مسیحیت همینجوری برخورد میکنه مثلا که اون نوع به اصطلاح ترحمی که مسیحیت داره یه جوری باز به قول شما مثلا لذت بردن از یه, یه جور قدرت که حالا این شکلی بروز کرده بنابراین اصیل نیست فقط با
1: این اشاره واضحی داری که مثلا در که حق که همون مسیری رو در جیب پروژه‌ی هفتگی میده که خودش که قدرتا حق میآخد این هم انرژی چون من
0: احساسم اینه که نیچه بیشتر داره وضعیت موجود بشری رو تحلیل میکنه نه اینکه بگه اینجوری خوبه یا اینجوری بده معمولا اینجوریه لحن صحبتاش اینطوره ولی باز فضای کلی آسال نیچه انگار یه جوری حس منفی نسبت به صفات زنانه و ضعف و اینجور چیزها داشتن یه جوری انفعال مثلا نفرست موجود منفرد یه جوری در درون انگار نسبت به مثال ری اکشنشون میدید مثالی که زدم کاش این مثال نمیگفتم و دوزونی هم نداشت واقعا بگم فکر میکنم دیگه بس در مورد اصولا فضای برسای یوم در مورد شدو رو فکر کنم متوجه شدی و فهم فا... آمد فرداشم اینو میگفتم که شادو شر مطلق به اون معنای واقعی کلمه نیست این بر اینطور نیست که همه استفاتی که در شدو هست منفی باشه شدون بخشی از روان منه که پنهان از من من نمیخوام ببینمش ممکنه استفادی توش باشه به دلائل دیگه من نمیخوام ببینم اون مثالی که از یوم داشتم میذارم اینه که یه شاعری که حس شاعرانه داره ولی کشاورزه و تو محیط و فرهنگی کشاورزیش این حس به استراح حس مسئولی به حساب نمیاد اون تصویری که از یه شاعر تو ذهن هست سرکوب شده در واقع یه بخشی از شادو رو تشکیل میده و به معنای مثبتی ممکن اینجا شادو انرژی های پنهان شده توی شادو به خالت بکنن و این دوچار الهامات شاعرانه بشه به طور مداوم مجبورش بکنن که یه جوری در واقع مثل یه غریزی که داره بهش فشار میاره در واقع بره دنبال کارای شاعری خودش و به یه به دلیل اینکه این حالا توی مثال شاید تا روشن باشه من میخوام اون سوال شما رو جواب بدم الهامات رو الهامات و هنری رو اینکه اینا انرژیاشون از کجا میاد چه یه اینقدر مثلا الهامات اون دارن معمولا شا... در یه جایی من میدونم که یون اینا رو نسبت میده به فعالیت شد مثل من میترسم یه خورده تصورتون تغییر بکنه فقط میخوام بگم که یه شادو تو مجموعه اگه همه آثار یونغ از اول تا آخر بخونید اینجوری نیست که همیشه فقط عامل منفی باشه یعنی به هر یه چیزایی توی این ظرف شرارت ریخته شده باشه صرف کاملا ممکنه که یه چیزایی مثبتی باشه و اون انرژی‌ها انرژیایی هستن که فعالیت مثبت هم میتونن انجام بدن انرژیایی که سرزندگی و شور مثلا ای اینا یه خورده من می‌خوام برگردم اون تصوری که از اید وجود داره توی فرهنگ فرویدی اینا یه جوری توی شادو یونگی هم هست چیزی که عامل شما غرایز حیوانیتون عامل شور زندگی هم به معنای هست یا انرژیتون انگار از اونجا دارید میگیرید یه بخشی به اصطلاح از این انرژی‌ها توی شادو ها پنهان شده آدمی که با شادو خودش در یه تعامل مثبتی در واقع درگیر شده پر انرژی تر رو سازنده تر آدمایی که هی در واقع یه چیزایی رو میبرن تو شادو و نمیخوان بس این در این قوطی رو اینجوری باز نمیکنن یه عالمه از انرژی خودشون هم در واقع اینجوری دارن از دست میدن علاوه شادو یه جوری جنبه مثبت هم داره میتونه منبع انرژی های زیادی باشه میتونه منبع الهام های هنری عطا باشه و ارتباطش با خداوند حتی وحی مثل الهام هنری با یه محتبا و مثلا شیبه خاص میتونه ناشی از شدو باشه یعنی یه جوری حتی فعالیت های مقدس رو هم میشه به فعالیت شدو نسبت ولی اینا شده یه خورده پراکنده کردن ماجراست. است کلم فکر میکنم اکثریت متونی که پرویوم نوشته و تحلیلایی که میکنه مثل هم تصوری که بهتون در اکثر قسمت بحثام دادم است. خب بریم سراغ آرکیتایپ بعدی. آر آرکیتایپ تایپ دومی که من میخوام اینجا در موردش صحبت بکنم پرسوناست. اگه اگه شادو از یه جهتی نقطه مقابل ایگوه اصلا نقطه مقابل خودآگاهی ماست. من دقیقا این واژه خداگاهی اینوار اون قسمتی از خودم که به خودم بهش آگاه هستم شدو میشه ناخداغاهی یعنی این قسمتی که خودم بهش آگاهی ندارم پرسونا نقطه مقابل تو تخصیماتی یونگی نقطه مقابل آنیما آنیموسه اونا یه چیزن دیگارو تو زن اینه تو مرد اونه اونو بهش مثلا یه اسم خولی هم برای توی تئوری یون برای آنیما و آنیموس هست. حالا من یادم هست. آ در پرسونای نقطه متناظر مقابله با در یه جفتی داریم، جفت پرسونا و در طرف مقابل آنیما و آنیموس. خب پرسونا چیه؟ من باید یه توصیفی از پرسونا بکنم، بگم که اصولاً از چه جور رفتار غریزی میاد و بعدی خود در مورد نمادها و نحوه نماده ظاهر شدنش و بوش مشکلاتی که در نام پرسونا میتونه این همه این ها میتونن از وضعیت‌های طبیعی خودشون منعرف بشن و بعد این مشکلاتی ایجاد بکنم میخوام این بحثای مشابه بحثه من تو شادو رو اینجا میکنم سعی میکنم می خورده فلاسفر ببینم که حتی اگر انیما و انیموس مون بقیه آرکیتاایپ‌های مهمو یه مروری کرده باشه پرسونای مفهوم خیلی پرسونا اصولا معنی نقاب میده پرسونا دقیق، به من دقیقه کلمه این واجه پرسون پرسونالیتی رو چیز رو هم میشه مشترک با پرسونا دارن پرسونا به طور دقیق نقابیه که توی تئاتر تئاتر یونانی رو چهرهشون شو میزدن واجه خیلی خوبیه و اون چیزی که اون میخواد توسط این واجه بیان بکنه یون همه بیلغتی هایی که توی بیان نظری داشته واقعا توی واژگان خودش فوقلاده. محفظه تقریبا اسمی روی چیزی نذاشته که بعدا یه جوری آدم و بیانی اسم بهتر پیشنهاد بکنم منظور یون از پرسونا اون چیزیه که شما اون شخصیتی که شما میخواید در جامعه نشون بدید ولی این که اونطوری نیستید من, من یه به دلیل زن... اینکه تو توی جمع میخواهم زندگی بکنم به دلیل اختزای زندگی کردن توی جمع ایمیژی رو از خودم در واقع به جمع نشون میدم همه چیزهایی که در درونم هست رو ظاهر نمیکنم خودم در جمع که قرار میگیرم خودم به معنای واقعی کلمه نیستم هر آدم این یه پرسوناله هیچ کدوم شما در تنهایی همونجوری نیستید که توی جمع هست و از اینی خودی بخوام جلوتر بریم، پرسونای یه آدم به طور مشخص یه چیز هم ممکنه نباشه. شما یه پرسونا دارید برای دانشکده، یه پرسونا تو خونه، یه پرسونا ممکنه تو یه جمع دوستایی که باها یه رابطه خاصی دارید و یه آدم ممکنه اگه فیلمبرداری بکنه از شما توی سه تا مثلا جامعه مختلفی که توی زندگی میکنید، ممکنه خودتون بعداً ببینید، تعجب کنید که چطور توی این ستا حالت مختلفی قرار می گیرید رفتاراتون اینقدر با هم دیگه تفاوت دارید این مثال خیلی خوب دارم در مورد ترسنا، ولی گناه دارید من سربسته بگم من یه بار یه نفر رو تو جمع خانوادهش دیدم و دفعه بعد که منو دید به من اصلا اینقدر خجالت میکشید یه مدتی ساکت بوده توی یه جمعی بودیم بعد یه بار یه کناری مثلا با هم دیگه تنها شدیم گفت آیه چه سر فکر کنم همه تصوری که از من داشتید کلن از،, از بین رفت مثلاً. من که آدم افتزایی هستم مثلا توی جمع خانواده قرار میگیرم چون پسر کوچیک خانواده بود و واقعا تو خونه مثل بچه باش رفتار میکردم و این هم ه در حالی که تو ج... قبل از اینکه من توی همین وضعیتو ببینمش خب خیلی آدمه چیزی به نظر نمی آدمه من واقعا بهش اطمینان دادم که اینجوری نیست نه به نظر من طبیعیه خود برات هر کسی هیچ کسو خونه خودش مثل محل کارش جوری جل... شما به هر پدر جوری که مادراتون به 80 سالگی آیی برسید یه جوری اونا مثل بچه‌اند می‌دونن به ما مادر مادرها همیشه تصور اصلی که از شما داره همون حالتی رو قنداق‌بیدنتونه و شما یه جور ناخوشایند پاسخ میدی حالا این شدتش بستگی به این داره که حالا خانواده شما چجوری در اوضاع بچه‌ برخورد میکنن ولی مطمئنا رفتاری که یه آدم تو خونه خودش جوری پدر مادرش داره نسبت به رفتاری که توی محل کارش داره داره در های شما اون چیزی که اونجا ارائه میدید فرق میکنه در واقع ما اون چیزی رو ارائه میدیم که فکر میکنین که باید ارائه بدین و اون از ما میخواد ما همیشه یه جوری تحت تاثیر خاست دیگران و خاست اون محیط و جامعه یه تغییری در رفتارهای خانومون میدیم که خانومون رو منطبق می‌کنیم با شرایط. یه جوری یوم از این واجه حتی استفاده میکنه یه بخواهم یه رفتار غریزی رو بگیم که پرسونو هرداش میاد میگه میشه یه چیزی تعریف کرد تحت عنوان هم نبایی. تمایل غریزی به هم مثل همرنگ شدن مثلا با محیط هم نوا شدن با دیگران ممکنه حتی صرفا نسلی نباشه که شما میل دارید که منافع خودتون رو حفظ بکنید اصلا هارمونی پیدا کردن هماهنگ شدن و هم نوا شدن یه جوی لذت و چیزی داره برای انسان عضوی جمع جد نیازای خیلی غریزی و طبیعی انسان عضوی گروه شدن شما تو توی اون سلسل مرقب مازلو یه نیاز طبیعی که توی اون هرم رشد هرم نیازو است، نیاز عضویت توی یه گروه و حل شدن توی یه جامعیان کوچیک یا بزرگ خب پس اون چیزی که در واقع، پرسونال مشخص داریم از چی صحبت میکنیم از تصویری که ما ارائه میدیم از خودمون در جمع که ممکنه یه تفاوتهایی داشته باشه توی جمعه مختلف و این تصویر لزوما اون چیزی نیست که ما هستیم. تحت تأثیر اون چیزیه که دیگران از ما میخوان در واقع اون وضعیت ایدئالیه که ما فکر میکنیم که در جامعه باید اینجوری رفتار کرد و جامعه از یه فردی مثل من یه همچین امتظاری مثلا دارد اون غریزهی که پشتش هست در واقع اینه که انگار انسان قبل از اینکه متولد بشه میدونه که زندگی جمعی باید بکنیم و خیلی ها معتقدن که تمایل به زندگی جمعی یه جور یه تمایل غریزیه یا مثل حالا یه خورد کلیتر اسمی که یوم براش میذاره میل به هم نبا شدن خب پس پرسونا در واقع یه, تص... یه مجموعه تصویرهاییه از یه فرد ایدئال در اجتماع در موقعی که داره رفتار اجتماعی انجام وجود میه مفهوم مثل پرسونا معنیش اینه که یون کاملا اجتماعی بودن رو انگار یه چیز غریزی می‌دونه در بشر. کمان که خیلی های همچین تصوری دارن که اجتماعی بودن یه جوری غریزی شکلی نیست که مثلا ما چون در جامعه به دنیا اومدیم و از طبیعی میکانیسمانی روانی ما اصلا اختزام میکنن که ما در جمع زندگی بکنیم و از قبل یه ظرفی هم برای ما آماده شده که توش اون پرسینای خودمون رو در واقع نگذاری میکنه خب چه مفهوم فرویدی هست که اینجا پرسونای یه جوری مقابلش قرار می‌گیره بعد از مفاهیم فرویدی توی یونگ سوپرایگو در واقع ما چه چیزی رو توی پرسونای خودمون داره می‌ریزم اون چیزی که فکر می‌کنیم که سوپرایگومون والدمون از ما می‌خواد اون والد می‌تونه از خانواده شروع بشه به محل کار جامعه بزرگتر در واقع سخت میشه مجموعه اون قدرتی که در بیرون ما وجود داره دیگرانی که من از این واژه دیگری و دیگران میخوام استفاده بکنم بعدا توی لکان میبینید که اینجز مفاهیم اساسی انگار من در واقع من یه تصویری دارم از دیگران و خواست دیگران از من چی میخوان و مطابقه با این اونا چی از من میخوان یه پرسونال میسازم یا شکتی، نکم اینچار
1: نقطه
0: آه، الان خود جلوتر من تو همین جلسه اینو میگم من موبایلم و هم خاموش بکنم، ساعت ندارم جان؟ خب، حالا من سعی میکنم پرسونه یه خود مختصر بگم اگه نه جلسه در مورد آنیمالی موسکوی داریم صحبت میکنیم میگم که چرا مقابله با پرسونه خیلی هم به این چیزا به عنوان مثلا یه جایی مثلا یونگین حرفو زده، بعضی یا اینو خیلی احساسیش میکنه. یون اصولا مشغول مطالعه آرکیتاپاست حالا یه خودم نظری پردازی کرده مثلا از نظر خود من تقابل بین این آرکیتاپ‌ها خیلی جدی نیست و ولی اینکه حالا پ... به هر حال یه چیزی بوده که گفته که پرسونا با آن متقابل نی هستن اون من میگم روشن میشه منظور شی ولی خیلی به نظری پردازی محکم اینجا وجود شما یه جوری در واقع حالا این این پرسونای شما به نوعی اون من ایدالتونه وقتی تو جمع قرار میگی و یه حسی وجود داره که انگار می‌خواد بگید من اینجوری آدمی یعنی من شما می‌خواد پرسونای یا آدم رو بشناسید خب از بیرون میتونید به رفتاراش نگاه بکنید ببینید که سعی میکنه که چه چیزی رو از خودش چه ایمیجی از خودش رو در واقع نشون بده پروجکت بکنه داره. مردم اینو چه جوری ببینن خیلی واضحه که آدم ها از قدرت پرسونا با امید های اساسی دارن که بر میگرده به اینکه چقدر اون والدشون در بعضی از آدما واقعا توی پرسونای خودشون حل میشن یعنی تو خونه هم که از تنهایی هم دارن نقش بازی میکنن. پرسونا مثل اسمش از تاعت رو مده دارن که یه جور نقش بازی کردنه تو واقعا اینجوری نیستی ولی چون توی یه جای قرار میگیری فکر می‌کنی که باید اینجوری رفتار بکنی اون بایدی که توسط دیگران تعیین شده و یه جوری از اعمال و قدرت دیگران در واقع انگار داره میاد داره یه جور گذاشته تو اینطوری رفتار می‌کنی نقش داری بازی می‌کنی بعضی از آدم‌ها توی نقش پرسونای یه پرسونای هم چند تا پرسونا داشتن مزر و هم غرق شدن مثلا تو یه پرسونای خیلی آدمایی وجود دارن واقعا تو نگاه میکنی آدم توی شغل خودش حل شده نتیجه اینی که اگه مثلا رئیس اداره است، تو خونه هم مثل رئیس اداره داره رفتار میکنه با زن و بچی خودش هم همینجوریه. هم. تنها هم که هست جست مثلا فرض رئیس اداره بودن خودش انگار تنهایی هم که هست دوست نداره که لباس کت و کتشالبارش رو باید بپوشه یه جوری مثلا یه نظم ترتیبی بی خودی رو رایت بکنی این قرخ شدن توی پرسونا یه جوری معادله با اون مفهومه در واقع غلبه کردن والد توی وجود یه شخصی والد دقیقا این مجموعه نیرویه که از بیرون از فرهنگ از دیگران به من وارد میشه و باز دقیقا اینجا نگاه کنید نوع یونگی کاملا متفاقتن اصلا به اون و اینکه مثلا یه جوری سعی بکنه که مدل ارائه بده برای نمیدونم رفتارم به اینها دقت نمیکنه. داره خود پرسوننا روید که خاصی ایجاد میشه رو داره مطالعه می‌کنه. پسا به این توجه می‌کنه که یه عبارتی داره یه اسمه واقعا حرف من میزنم شما هم اینجوری نگاه میکنه یه جایی توی یه کتابش یه پاراگرافی یه چیزی گفته و دیگه هیچ وقتا ندارم. کلا اون یه واقعا مشکل شدهره من خیلی میگم که نظری پراز نبود و به این چیز یه خود بیش از اندازه چیز داره، آوت داره. و اصلا فرصت اینکه اینا رو مرتب بکنی نداره. من حالا شاید مقایسه بدی نباشه. من همچین احساسی دارم وقتی که موسیقی مثلا بتوئن گوش میدم. مثلا یه،, یه سمفونی خیلی معروف بتوئن داره سمفونی سومش، هروئیکا. یه دونه یه تم، یه ملودی یه بار ظاهر میشه بعدم من کنم فکر میکنم اگه یه آهنگساز دیگه این لزهنیش رسیده بود اصلا دو سه تا اثر ساخت در اساس این یه جایی توی مثلا قسمت اولی استالتونی شده خیلی قشنگی میزنه که من خیلی خوشم میاد ولی اصلا دیگه تکرار نمیکنه چون اینقدر چیز داره که وقت نمیشه که اینو دوباره حالا اصلا خیلی بستش بده اینقدر در واقع تسلط داره به اندازه کافی ملودی شوبرت مثلا آدمایی که ملودی زیاد به ذهنش میرسه توی آهنگسازا گاهی اینجوریه به ملودی قشنگتر ملودیشو یه جایی بوشه, یه یه چیزی گفته و بعد دیگه اصلا فراموش کرده برای اینقدر که چیز به ذهنش میرسیده یون یه خورده اینجوریه یه جایی توی یه کتابش توی کتاب فکر می‌کنم تحلیل رویاش که لکچراتای یه سری درسایی که توی دانشگاه گفته یه اصطلاحی به کار می‌بره یه زندگی حجره‌ای یه بعضی از آدم زندگی حجرهی دارن اصلا روانشون چند تا حجره هست کاملا توی این حجره که می یا آدمی هم تو این حجره فقط هم پرسونالیسا خیلی ایچی توی کلی تر داره می ولی من می‌خوام خواهم نوع رفت ببینید شما وقتی که فروید از والد صحبت می‌کنه خیلی کلی به اصطلاح مفهوم والد رو براسی می کنه خیلی نظری پردازی رو خوبی می کنه در مورد والد. اصلا والد یه سوپر ایگو حالا اون به استدام اون ایگو سوپر ایگو و اید واقعا یه مدل خیلی خیلی خوب و قشنگ و ترتمیز برای کل رفتارای انسان ولی اصلا پرسونا که یه چیزی مشابه و متناظر و والده تو نظر مطالعه میکنید اصلا این شکلی نیست که اینجا بخواد مثلا فرض کنید با ما چیزی خیلی تئوریک در نظر بگیره خود پرسونا رو به طور تجربی داره توی آدم مطالعه مطال اینکه میتونه یه پرسونال عادی قد... داشته باشن یا یه سری پرسونالهای متعدد داشته باشن و هر کدوم چه آثاری داره پرسونال چجوری ظاهر میشن مثلا دیدی به جای اینکه بره به عنوان مدل مثلا مدل سازی بکنه همش مطالعاتش هم حالت تجربی داره و واقعا هم داغ میگم این حالت است که یه چیزای خیلی جالب میگه ولی فقط یه جا توی یه مثلا سخنرانی گفته و دیگه حالا با همین ترجمه نشده نرم مجموع آساورش که نخوندن باز زیاده ولی گاهی فکر میکنم که ممکن ممکنه واقعا هم یه پاراگراف باشه دیگه هم خیلی شرف و پس ندیمه ولی حرفای جالمه این خب همین این پرسونا دقیقا رابطهش با شدو چیه و همون معنا فرویدی این این پرسوناست که عامل خیلی از سرکوبیاست. چون من باید اینجوری رفتار بکنم چون دیگران از من اینجوری میخوان پرسونای من توش شاعرانیگی نمی گنجه من با معنی کشاورز توی جامعه کشاورزی نباید شاعر باشم نباید یه حالا جایی به استراز سسولی سو داشته باشم برای طبیعیه که این, این چیزی که من باید پروژه بکنم تمام در واقع یه جوری پرسونا تمایل داره که من رو به سمت خودش بکشه برای دیگران انگار این دیگران دارن یه قدرتی اعمال میکنن که من اینجوری بشم یه وجود داره که من و پرسونا با هم دیگه یگانه بشن و وقتی یه پرسونای عظیمه به آدم داره و واقعا شما میبینید یه آدمی با پرسونای خودش به اصطلاه یگانه شده یه اصطلاهی یوم در این مورد بکار میبره میگه پرسونای متورم پرسونایی که من رو تو خودش یکی جز اجزای روانی اصلا من رو خورده این آدم در تنهایی خودش هم نقش دار با آ... آنیما و آنیموز همون چیزی هن که این پرسونال رو میشکنن یه آدم اینجوری کافیه که آشق بشه برای اینکه اون قسمت در اون دیگری که توی آنیما یا وجود داره اون چیزی که مخالف با اون دیگرانیه که توی پرسونال وجود داره اون به نیازهای طبیعی شما دیگری طبیعی شماست اون چیزی که باید با... در واقع انگار شما قرار در مقابل این دیگری قرار میدید. اون دیگری خوب که با شما رو در واقع یه جوری واقعا رشد میده، به بلوغ میرسونه، اون چیزیه که تو آنیما و دیگرانی که تو پرسونا هست یه چیز غیر طبیعیه. شما رو در واقع از این وضعیت طبیعی خودتون بیرون میکنه. هیچ وقت یه آدمی که پرسونالی قوی داره عاشق نمیشه. ولی ممکنه نقشه عاشق رو خیلی خوب بازی درست میگم؟ کافی دیگران ازش در یه جامعه زندگی بکنه که مثلا خوبه که عاشق باشه بعد میگوان ممکنه برای عشق خودش دوئلم بکنه کشتن بشه ولی اصلا واقعیتشونی که عاشق نیست داره نقش یه عاشق رو به خوبی بازی میکنه بنابرای آنیما و یه جوری رفتارهای طبیعی به وجود میانن در حالی که پرسونا چیز خطرناکی اگر بخواد از در یون پرسونا دقیقا لازمه شما در هر حال باید در جمع یه جوریه همونطوری فروید میگه که سوپر ایگو یه چیزی ضروری و لازمی من نمیتونم هر کاری که دلم میخواد بکنم باید خودم رو یه جوری با تمدن سازدار بکنم ولی در این حال حل شدن توی پرسونا پرسونا با من یه جزی از شخصیت خوبه هر چقدرم بهش تر باشید بهتر گاهی اگه این شما رو ببلعه، میل داره شما رو با خودش یکی بکنه. این اتفاق اتفاقیه که ممکنه برای یه انسان بیفته. بفهمید
1: که کارهای رو همه
0: اگه نیکوباد رو به معنای این بگیرید که خیلی خیلی، خیلی این نوع نگاه فرویدی ولی لزومن این نیست که مثلا شما نیکوبت رو بخوایی مبانی مفهومی در واقع مفهوم حاصل از پرسونال و نمیدونم والد و این چیزا بگید. باز یونگ که تمام مدت در واقع تو آسالش به فرهنگ غربی و چیز بعد میگه و برای همین هم موجود ترت شده ایه پرسوناش خوب کار نمیکرده احتمالا سرسان.
1: بله کار نمیکرده
0: شدوش کار بود شدوش کار نمیکرده واقعا آدمی که خیلی نسمت بهشی اگر قبول بکنیم که داشته حالا نمیدونم میشه این حرف رو زدیم نه بهشون میدهیم خودش در واقع در درونش یه چیزی داره که نمیخواد برای بیسش در بیدونم بگذاریم معترضه که غرب از ویژگی‌های تمدن غربی اهمیت زیاد دادن به زندگی جمعی و تقلیت میشتردن در واقع اکثر آ... و برای همین هم جامعه غربی موفق جامعه شرگی موفق نیست همین این آدما خوب نقش بازی نمی باید شما, شما بدین اگه میخواد جامعه محیط کار خوب کار بکنه شما باید خیلی خوب در واقع پرسونایی داشته باشید که خیلی خوب و قدرتمند باشید رئیس که شدید نقش رئیس رو خوب بازی بکنید ایران مثلا یا رئیس با زیر خودش حالا شخیم میکنه خنده هم مثلا حالا حالت به پوزیشن ریاست خودش رو خوب رایت نمی کنه انگار ما همیشه میل داریم که خود واقعی خودمون باشه. نقش بازی نمیکنین کار کردن از زیاج میه الان مثلا یه گروه کاری درست بکنین نقشه رورسما تقسیم بکنین آلمانی و آلمانیا آلمیا اصلا نه تنها آللمیا بیماری ایمهدارن که یه شما یه سیستم کلی درست بکنید بگه تو مهره اینجا این سیستم هست با کمال به ممکن یه ع نقشه مهره رو با خوبی و خوشی بازی بکنه و از اینکه تو یه سیستم کلی. داره کار میکنه احساس خوبی هم بهش دست میده ولی ما اصلا اینجوری نیستیم ما اصلا نه مهره نه پیچ میشیم نه مهره میشیم میخوان میگن همیشه هم کل سیستم باشه نقش نمیتونیم نقش های شغلی خودمون رو اونطور نمیتونیم خوب بازی بکنیم با و این به کار یه جوری آسیب میرسونه محیط کاری احتیاج به فعالیت پرسنال آدمو یاد بگیرن که نقش بازی دروغ گفتن نیست من سر کار میام الان این کارم این کار را قبول کردم باید اینجوری رفتار بکنم ولی اینکه دلم برای این آدم خیلی میسوزه ولی این آدم باید توبیخ بکنه برای اینکه مثلا به وظیفه خودش من رئیسم اون به وظیفه خودش عمل نکرده طبعا آین آمه من باید این کار را انجام بدم حالا ممکنه پسرخاله من باشه ممکنه نمیدونم فرام باشه رابطه دوستی حالا این دفعه نمیدونم اشکال نداره ما کلا سختگیری دیجا داریم نمیدونم یه آدمی که رئیس میشه آدم سختگیریه میشه رئیس سختگیریه. در برای پرسونای اینجا وجود نداره آدم اینجوریه اگه مهربون نمیشه رئیس مهربن در حالی که ریاست و مدیریت و اینا نقشایی هستن که ویژگیای چیزی خودش داره یه مدیر باید به موقع توریخ بکنه به موقع مهربانی بکنه به موقع یعنی نقش رو خوب ایفا بکنه تا سازمان در واقع شکل بگیر. ما اصولاً نمیتونیم سازماندهی انجام ایجاد نمیتونیم تشکیلات خوب به وجود بیاری پیش در حالی که غرب روی این بخش خودش تاکید کرده آدم‌ها اونجا به شدت پرسونای قویتری دارن و از داره روانی هم از روانی اینها بزرگیه که به انسان غربی میرسه برای خاطر اینکه پرسونایی متورن کنه خب بذارید من بحث خیشتن و آنیم رو بذارم برای جلسه آینده خیشتن خیلی خیلی آرکیتایک های دیگه هم من واقعا لازم دارم میتونم این منابعی مثلا معرفی بکنم تا دلتون بخواد میشه از این چیزها خون. من جلسه آینده تا حد ممکن مختصر مفید خیشتن رو میگرم خیشتن خیلی مهمه خود به خود چون به وقتی به فرایند فردانیت میرسیم انشاءالله یه جلسه بعدترش دیگه اینقدر تردیل نگفته چون اونجا خیشتن نقشه مهبری بازی میکنه تو بحث فردانیت فکر میکنم میشه یه جوری ادامه بحث در مورد خیشتن رو چه خیلی مهمه بذاریم برای قسمت فرایند فردانیت جلسه آینده رو امیدوارم بیشتر ا این آنیما و آنیموس و تحلیلایی که بر این اساس یومون می کنه اختصاص بیدید. خب کسی هم میگوم سوال نداشته باشه شما می گیر با وجود اینکه که آقای فردوسی ایمیل زدن که برنامه ما هر هفته هست تا اعتراض سانوی مثلا این اینو اعلام میکنم که یه احتمالی می داره که هفته آینده نه کل اکتی به یه حس در میان شدم این نهفون ندارم ایمیلیشون درسته که تا این تا سانه بی